0: Bom dia, tripulação. Aqui é a Mariana e eu sempre sonhei trabalhar na aviação, no aeroporto, mas errei o alvo, <risos> virei comissária.
1: Bom dia, tripulação. Aqui quem fala é o João e comprar passagem não significa que você vai voar.
2: Bom dia, tripulação. Aqui é o Charlie e uma vez despacho, sempre
3: despacho. Bom dia, tripulação. Aqui é o Léo Sou eu que fico trocando o seu portão de
1: embarque.
0: <risos> Descobrimos o culpado, olha lá! E senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a bordo do Galencast, o primeiro podcast em português sobre a profissão comissário de voo. Tá, nós sabemos que há é um podcast sobre comissários e a profissão, mas já chamamos profissionais de outras áreas da aviação aqui antes, e dessa vez temos um pessoal que faz muito, mas muito tempo que eu gostaria de chamar, que são os agentes de aeroporto. Sim, galera, aqueles atendentes que checam seus documentos, fazem seu check-in e aquele embarque no portão, mas tá achando que é só isso? Não, não é não. Fiquem ligados para saber mais sobre o dia a dia desses profissionais que deveriam ser muito mais valorizados por todos que viajam de avião. E se você chegou agora no Galecast e cash, não quer perder nenhum episódio, assine o podcast acessando galecast.com e abaixo de cada post estão os links do feed, ou baixe seu agregador de podcasts favorito e procure por Galecast. Para entrar em contato pelo Twitter, Instagram, é só procurar por Galecast, ou para quem quiser entrar em contato por e-mail, é só escrever para contato@galecast.com. E agora, senhoras e senhores, apertem os cintos porque a sua viagem começa lá no check-in, bem antes de você pisar no avião. Tripulação, portas em automático. Bom, pessoal, em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui a presença de vocês e para deixar o nosso ouvinte sabendo o que está que acontecendo aqui. Para quem já ouve o Galecast, claro, sabe que eu Mariana, sou apenas comissária. Hoje na mesa nós temos o João, que trabalha como agente de aeroporto, e o Charlie... Que trabalhou como agente de aeroporto, depois trabalhou como comissário, depois trabalhou novamente como agente de aeroporto, e o Léo, que, enfim, dentre muitas coisas da vida que a gente estava conversando aqui em off antes de começar, trabalha também como agente de aeroporto, e o Léo, que tá por trás da página do aeroporto da depressão, e é ele que tem nos dado esses tweets, essas histórias maravilhosas lá no Twitter, e hoje estão aqui na mesa vocês três, para dividir as histórias de aeroporto, que eu tô aqui muito querendo saber, muito querendo aprender com vocês, então, meninos, muito obrigada pela presença.
1: É uma honra. Que isso, que prazer. Eu que agradeço o convite. Exatamente, muito animado.
0: E para deixar claro aqui pro ouvinte, né, que hoje a gente vai falar assim de uma maneira resumida, na medida do possível, sobre, enfim, o trabalho no aeroporto, mas eu vou deixar na descrição do episódio um link para um podcast chamado Última Chamada, que saiu em 2019, ele teve apenas 10 episódios, teve uma temporada só, não saiu mais, mas é seria interessante de vocês ouvirem também que esse podcast foi produzido pela Mel e contava o dia a dia de um agente de aeroporto no aeroporto de Guarulhos para uma empresa do Oriente Médio. É, lá tem bastante detalhes porque cada episódio ela estava focando mais ou menos em um assunto, então é bem interessante. Vou deixar para vocês lá. Mas é bom. Vamos começar do começo. Alguém que quer trabalhar no aeroporto ou viu que tem uma oportunidade de trabalhar no aeroporto e, enfim, acaba conseguindo um emprego. Como é que é o treinamento? Quanto tempo dura mais ou menos? E assim a gente vê pela internet aí nessas páginas de aviação então, vários desses cursos preparatórios de agente de aeroporto, precisa, não precisa, meninos, dá uma geral aí, como foi o curso de vocês, quanto tempo durou, etc.
1: Treinamento é muito particular de cada companhia, a gente faz muito curso, né, então acaba dando um pouco mais de uma semana, mas o intenso mesmo, para atendimento ao check-in foi uma semana assim, pauleira, veio da base então assim, é bem Caxias que você tem que aprender você vê a história da empresa desde que tudo começou é programa de fidelidade não sei o que lá, sistema, imigração e, e tudo mais aí tem também os treinamentos da credencial que você precisa tirar para poder trabalhar no aeroporto, eu particularmente trabalho no aeroporto internacional de Guarulhos, então é muito curso, muita papelada, antecedentes criminais e tudo mais curso, eu nunca fiz o curso de agente europeu Porto, os meus colegas nunca fizeram, eu não conheço ninguém que fez, não tirando crédito de quem fez, é que eu acho que esse não é um requisito, eu acho que vale muito mais uma experiência com cliente e um curso de língua do que o próprio curso, até porque foi o que eu falei, cada empresa dá o seu treinamento. Então, se você quiser fazer um curso, gente, faz um curso de línguas. Vai procurar uma experiência com atendimento ao cliente, que isso vai valer muito mais. Boa.
2: A minha primeira experiência em aeroporto foi numa companhia aérea nacional. Ninguém que trabalhou comigo fez esse curso das escolas de voo de agente de aeroporto. É, a gente teve um curso de 21 dias, curso que ensinava tudo, desde a história da companhia aérea até como lidar com cargas perigosas, como lidar com clientes com necessidades especiais, é, clientes com alguma deficiência visual, então deficiência auditiva.
0: Cognitiva também?
2: Cognitiva também. A gente aprendeu sobre os aviões que a companhia aérea utilizava, quais eram os aeroportos para onde a gente voava. Eu lembro até que no treinamento eles destacavam muito que, por exemplo, a gente voava para Juazeiro do Norte, no Ceará, para Petrolina, em Pernambuco, que atravessando o Rio São Francisco, você ia de Petrolina para Juazeiro na Bahia. Então eles falavam: "Ó, oh, se você for para loja e aparecer alguém querendo ir para Juazeiro, você tem que perguntar e reforçar para pessoa, você tá indo para Juazeiro ou para Juazeiro do Norte?" E Aí a última semana de treinamento foi do sistema que a gente utilizava para fazer o check-in, que é o sistema Amadeus.
1: Nossa, saudade, Amadeus. <risos> gente, eu queria muito aprender alguma coisa sobre ele, mas não é o meu sistema. <risos>
2: É, foi uma semana aí de intensivão mesmo, aprendendo... Ah, como é que localiza o passageiro? Pelo nome, pelo sobrenome, pelo código da reserva. Ah, é, a gente precisa trocar de assento, como é que troca? Mas assim, de novo, foi bem o que o João falou mesmo. Eu acho que eles não estão olhando muito isso, sabe? Se você fez o curso ou não. Mas se você tem uma experiência com o público... E nem precisa sim ter sido trabalhar em hotel ou loja, porque antes de trabalhar na aviação eu era repórter... Não tem nada a ver com aviação. Exatamente, eu ia falar isso. <risos> então, assim, eles olham se você tem o
3: perfil. É mais importante do que se você fez com Escola A, B ou C. Uhum, certo. Então, a questão de treinamento: treinamento da empresária, a empresária é obrigada a dar, mesmo que você já tenha algum treinamento, que essas escolas possibilitam você fazer até de DGR, por mais que você tenha, a empresa tem que dar de novo.
0: Só para esclarecer para o ouvinte: DGR é dangerous goods, certo? Que são
3: cargas perigosas? Isso, são cargas perigosas. E ah, o João falou muito bem a questão da língua estrangeira, principalmente para aeroportos que são capitais que fazem voos internacionais, isso é primário. Eles vão olhar para você e perguntar. Você tem? Tem. Fala aí. Vamos fazer a entrevista, fazem os testes. No mais, a empresa no dia a dia, e naquele treinamento inicial que toda empresa tem que dar, ela vai te dar todo o suporte para você conseguir entrar dentro da operação e Conseguir desempenhar o seu serviço. Para fazer um diferencial mesmo é você conseguir se destacar como alguém que consegue resolver problemas. Como alguém que consegue demonstrar empatia pelos problemas que os passageiros estão passando. Entender do porquê que o passageiro está te xingando. Não levar para o lado pessoal. Entender que contingências acontecem, cancelamentos acontecem. Erros da empresa acontecem. Aô?
0: a gente vai chegar lá <risos> às vezes as
3: pessoas têm uma visão do funcionário do aeroporto como sendo aquele fanático que abraça a empresa e protege a empresa de todas as maneiras possíveis não é isso a gente como funcionário também entende que a empresa erra e nós somos treinados para lidar com os erros da empresa.
0: Vocês já falaram também levemente aí, sobre trabalhar em loja e eu ouvi vocês falando em off já também, antes da gravação, sobre outras funções, tipo editing, uh, LL, pista, se você quiser continuar também nessas funções, Léo.
3: A designação das funções está um pouco mais fixa. Pela natureza do cargo de agente de aeroporto, ele, em suma, deveria fazer tudo como era alguns anos atrás. Hoje já existe a possibilidade da empresa contratar um auxiliar de aeroporto, atendente de loja, coisas que pelo sindicato alguns anos atrás não era possível. Então os cargos hoje se resumem em loja, atendimento, emissão de passagem, remarcação, até pagamento mesmo de bagagens. Uhum. Em aeroportos grandes é como se fosse uma empresa separada da empresa aérea. A gente quase não tem contato. O contato que a gente tem é com reservas. Certo. O segundo é o check-in, que tem uma carga de treinamento um pouco maior, principalmente voltado ao atendimento de passageiros, que checa documentos, que precisa fazer treinamentos periódicos anuais ou a cada dois anos sobre determinados assuntos e precisa, digamos, desenrolar a contingência. Quem desenrola a contingência, de fato, é o agente de check-in. Obviamente que outras áreas vêm ajudar, mas quem está lá, da cara a tapa, é o check-in. Tem o pessoal de embarque, é autoexplicativo. o pessoal de embarque. De fato, só trabalha em embarque em aeroportos grandes. Em aeroportos grandes, a pessoa aí fica numa salinha, ó, oh, vou tal, embarque tal, tantos passageiros. Vai lá pro embarque, faz embarque, volta para a salinha ou fica fazendo outros embarques. Tem o agente de LL, que é um pessoal que resolve os problemas de bagagens e recebe passageiros com bagagens traviadas, com bagagens danificadas, com bagagens furtadas. Infelizmente, a gente sabe que existe de final de operação é o Checkout ou Editing, que agora é agora uma designação nova, que é a pessoa que pega todos os dados do voo, transforma todos os dados em documentos e são repassados tanto para a tripulação quanto para a base que vai receber a aeronave, faz inserção dos dados do voo. No, no sistema tanto da empresa quanto no sistema da infraero ou que por seguinte passa para uma outra área da empresa que vai fazer essa inserção tem um pessoal de pista que faz o acompanhamento da, do carregamento descarregamento embarque desembarque da aeronave nessa função ela é um pouquinho mais minuciosa porque o agente está numa área restrita de segurança e uma área de operação então ele tem que primar pela segurança do avião, pela integridade física do avião, ver se os meninos de rampa, que são quem carrega a aeronave, estão fazendo o serviço dele direito. E nesse momento eu quero pontuar uma coisa. Às vezes o viajante ele tem aquela visão, ah, aeroporto grandão, tem um milhão de pessoas trabalhando. Mas eu já trabalhei em empresa menor... Eu operava o ATR. Uhum. A função do, hoje em dia, aeroporto que ficava na pista. Na pista, entre aspas, no pátio, né? Era tudo isso e, e mais uma coisa. Atrás do ATR, embaixo da cauda da aeronave, logo embaixo da galley, tem um uma haste de ferro de um, que é, uns 50, 60 centímetros. Que é tipo um, um, um pingente, entre aspas, assim, pendurado na, na cauda do avião. Devido ao balanceamento da aeronave, o embarque... A TR é um momento sensível da operação. Então, a agente de pista, a gente que está lá acompanhando o embarque, o desembarque, a operação de solo, ele tem que supervisionar aquele instrumento do avião. Porque se ele tocar no chão, significa que o avião está empinando, o voo é cancelado. Então, a função do agente de pista, que requer muito mais atenção, é a parte mais sensível de segurança. Né?
0: Eu tenho uma dúvida agora que surgiu, Léo, com essa sua explicação aí, porque, pra quem não sabe, eu nasci em Presidente Prudente. Que eu saiba, tem pelo menos uma empresa aérea que atua lá com a TR, e a minha dúvida é, aquele calor lindo de Presidente Prudente, fazendo 50 graus no verão, você fica lá na pista, <risos> olhando se o ferrinho vai encostar.
3: No chão? É... De uniforme,
0: calça social e camisa? É.
3: Tem que olhar. Eu, principalmente, ó, aeroportos de interior, na Bahia, no interior da Bahia, interior de Tocantins, eu já fui para a Maranhão, já trabalhei. Tem que ficar lá do lado da porta, olhando aquele negócio pendurado para ver se não trisca no chão. Porque, querendo ou não, aquele local, tem um buraco que eles falam que é um buraco quente lá, que ficam os comandos do, da cauda da aeronave. Parece que não, mas o embarque do ATR, ele é muito mais sensível,
1: principalmente ao peso,
3: do que Sei lá, um
1: A320 Um A380 Só dando um adendo aqui, voltando um pra quem Falar de calor, gente, a empresa que eu trabalho nosso grooming, pra quem não sabe O grooming é exatamente só a postura de uniforme tá Os meninos Só tem camisa longa A gente não pode tirar o blazer em momento algum
2: Misericórdia Estamos falando do calor Da época que eu trabalhei aqui em Confins O meu problema era justamente o contrário Era o frio e a chuva Eu era do torno da madrugada, a gente pegava as 4 e até as 10 da manhã. O nosso voo saía às 6 horas. Então, assim, eu ia pra pista às 5 e pouca da manhã. E aqui, que pegava era o frio, mas o frio ainda você botava o que a gente chamava do casaquinho da vovó, né? Que era o card. Por <risos> <no risos> cima, <risos> o blazer tá de boa. A chuva era mais complicado, porque a empresa até dava uma capa de chuva. Só que você fica com uma prancheta na mão, essa prancheta tem um monte de documento que você precisa preencher. Tipo, ah, que hora que eles abriram o um porão de carga? Que hora que abriram a porta do avião? Que hora que começou o embarque? Mas você segurar essa prancheta com o céu caindo na sua cabeça como já aconteceu comigo algumas vezes é, era complicado, tipo, eu enfiava a prancheta embaixo da capa aí eu ia pra debaixo do finger rapidinho, tirava a prancheta, preenchia alguma coisa, depois tinha que pegar a assinatura do pessoal da empresa de handling é, é o negócio é puxado apesar de, eu acho que eu preferia encarar esse frio da madrugada do que o calor, do duas horas da tarde é complicado. Né? Ah, eu também. E assim, um outro detalhe, é que assim, as funções acabam mudando um pouco, de aeroporto para aeroporto, até mesmo dentro da própria companhia. Porque, por exemplo, quando eu trabalhava no Galeão, por exemplo, quem levava a documentação final para o comandante era quem estava no portão de embarque. Já em confins, era o funcionário da pista que fazia isso. Pelo menos nas companhias que eu trabalhei, você entrava como agente de check-in, lá dentro o pessoal meio. Ah, você tem mais aptidão pra ir pra loja, você tem mais aptidão pro editing, você tem mais aptidão pra fazer pista. E acabava meio que direcionando o funcionário, né, pra, pra algum setor específico. Medida, por exemplo, ah, na época minha do Galeão queria me puxar para o editing. Aí me colocaram umas duas semanas
1: lá fazendo o editing com o pessoal. Muda bastante, né? Como a minha base não é São Paulo, né? No Brasil é lá no Oriente Médio. O pessoal que faz o check-in, a gente corre para o embarque para poder fazer embarque e desce umas três pessoas antes. Principalmente agora no 380 que tem mais conexões são mais passageiros para poder fazer conexão. Quem vem de conexão internacional ou nacional e vai pegar um voo gente a gente precisa rechecar a documentação, passaporte, PCR, trocar cartão de barco. Então, tem todo um trâmite. Quando é uma empresa grande, que a base é aqui, realmente é tudo separadinho e tudo mais. Mas a pessoa que faz editing, ela faz check-in, ela faz portão...
0: Eu tô com uma dúvida aqui, né? Porque, assim, a gente falou bastante de aeroporto grande e o Léo tocou um pouquinho sobre aeroporto pequeno, no interior Bahia. Num aeroporto menor, não justifica você ter uma pessoa pra cada coisa, né? E aí, como é que é?
3: Em aeroporto de interior, você pode ver uma tendência que são voos no meio da tarde ou no meio da manhã. Raramente são voos de noite, de madrugada. Quando eu entrei, eu fui fazer uma, um apoio de uma base no interior da Bahia. O supervisor tinha mandado dois funcionários que tinham recém-contratados para treinamento. Eu fui para lá e eu, eu cheguei lá. Eram eu, o supervisor, mais dois funcionários. não, mais um funcionário mais antigo. Éramos nós três para atender dois voos que tinham diferença de mora para cada voo. E no caso do voo, era um ATR, então não era tantos passageiros. Só que eu cheguei lá e falei, mas quem é que vai fazer loja? Não, a gente vai fazer loja. Mas o check-in, não, hum. check não, a gente vai fazer check-in. E o embarque, não, a gente Ou seja, a gente fazia tudo. Só que não era aquele tudo coordenado, bonitinho, com rádiozinho. Ah, esse é um detalhe que eu acho que eu nem falei antes. Não tinha rádio na base. Hum. Caramba! Ah. Como
0: é que trabalha sem rádio? No grito
3: mesmo, no gogó. No <risos> barulho
1: de avião.
3: Por gesto. Por exemplo, a pessoa tá na pista... Tu manda, tu faz o gesto pra pessoa que tá na porta do embarque e tá com a porta aberta olhando para você para liberar o embarque. Já faz uns bons anos. Naquela época não tinha o um rádio na base. Tinha um Motorola que funcionava bem mal. Aí a gente corria fazia o check-in. Quando a gente estava terminando o check-in do primeiro voo, os passageiros do segundo voo já estavam chegando para fazer check-in. Então a gente saía correndo, deixava os passageiros na fila olhando para nada, cara de bobo, e obviamente nesse momento que a gente saía do check-in para atender o voo que estava pousando, e fechado o check-in do primeiro voo, chegava a gente do primeiro voo atrasado. Obviamente, isso sempre acontecia. A gente saía, fico, deixava o pessoal lá se virando, ia para embarque, um saía correndo para a pista... O que saia correndo pra pista, já fazia, passava pelo embarque, fazia speed speech, chamando rapidão. No calor de duas horas da tarde do interior da Bahia, saia correndo com aquele, aquela roupa social bonita. E
0: ainda tem que estar olhando o ferrinho do avião, né?
3: <risos> Ficava lá no embarque, olhando o ferro do avião para não tocar durante o desembarque, embarque, descarregamento da aeronave. Aí, essa pessoa fazia um aceno com a mão para um outro indivíduo que estava no embarque, liberar o embarque. E enquanto esses dois indivíduos estavam trabalhando, o terceiro indivíduo estava lá no check-out, fazendo editing, para fechar o voo, mandando documentação, mandando para o Dove, vendo abastecimento, vendo rota de voo, imprimindo nota. No Ele saía correndo, passava pelo embarque, ajudava a terminar o embarque. Enquanto isso, o rapaz da pista vinha para o embarque, pegava a documentação e levava para o avião. Quando a gente estava finalizando o embarque com duas pessoas, e uma no avião, essa uma pessoa já ia atender o check-in do segundo voo. E, obviamente, entrar em vias de fato, isso eu tô falando brincando, com os passageiros que estão atrasados que ficaram sozinhos lá no saguão. Em aeroportos pequenos, isso é uma coisa que nem sempre a gente mesmo que trabalha em aeroporto grande tem uma noção. São coisas totalmente realidade totalmente diferentes. Por exemplo, tinha aeroporto dessa empresa era que eu trabalhava que não tinha esteira de bagagens, era um buraco. Atrás do check-in. E a pessoa passava a bagagem por esse buraco. Até
4: bagagem heavy?
3: Aham, até bagagem oh, heavy. Deus. Aí o que, é que eles faziam? A bagagem que não passava, tinha que vir um funcionário do aeroporto ele pegava a bagagem, colocava em cima do carrinho e passava por dentro da inspeção, ou seja, a bagagem tinha que passar pela inspeção, só que supervisionada pelo funcionário do aeroporto para que ninguém toque, ninguém se aproprie, entre aspas, se aproprie de nada que tenha dentro da bagagem. Então tinha todos esses Paranauê, todo esse jeitinho brasileiro, para fazer a operação em aeroporto pequeno, teve é viável, porque se não fosse assim, não seria viável. Em uma base, eu me lembro que tinha uma outra empresa aérea que também opera regional, também opera TR, etc, só que ela estava passando por problemas financeiros que não conseguia pagar o pessoal de handling. O pessoal de handling é quem faz o carregamento e descarregamento da aeronave, das bagagens. Ela mandou um funcionário de apoio de um hub central da empresa para essa base e essa pessoa que eles mandaram fazia carregamento junto com os outros agentes de aeroporto. Ou seja, além de tudo isso que eu falei nas funções de aeroporto, o agente de aeroporto daquela empresa naquele momento de dificuldade da empresa, literalmente carregava bagagem e fechava o porão.
0: Caramba, nas costas. Mano. Isso é
3: ainda hoje.
0: Meu Deus É do a céu. realidade,
3: muitas bases estão abrindo no interior. Um último comentário sobre os aeroportos pequenos, eu me lembro que tinha que um, um, um agente de aeroporto subiu pra cabine e virou comissário. Nessa última empresa que eu trabalhei, que tem CS que eu tô hoje. Esse comissário, ele chegou nessa base lá do interior da Bahia, falou assim, cara, o que que tá acontecendo aqui? Aí eu falei, ó, oh, a gente recebeu um voo alternado, porque a capital tava fechada, aí a gente tá com três voos em solo, mais o que a gente tem que atender. Aí ele, não, beleza, o que que você precisa aí? Não, eu falei, olha, se você puder ajudar lá no, no embarque, né, ficar com o pessoal lá no embarque, porque tem que ter alguém no embarque pra tirar as dúvidas, que hora que vai sair, vai sair, não vai sair, etc. Ele, não, não, fala assim, cara, eu, eu era agente de aeroporto, me dá a tua senha lá nos computadores que eu vou fazer o check-in para a gente atender esses dois voos, que, o que estava em solo e o que estava chegando. Nossa. E isso eu falo de uma importância de quem tem carreira na aviação começar bem por baixo. Essa é uma importância bem legal para a empresa, uhum. porque o cara abraçava de fato a bandeira da empresa. É, sabe as dificuldades, né? Tanto que hoje ele ainda tá numa outra empresa. E já tá num cargo bem superior. Enfim.
0: Agora, falando um pouco de como que é a preparação para o voo, né? Porque, obviamente, cada voo tem um perfil de passageiro diferente. Porque eu ouço muito falar dos voos uh, do Brasil para Miami, Orlando, por exemplo, que o pessoal já vem preparado para atender muito excesso de bagagem. Então, como é que é a preparação de vocês para os voos? E quais são as principais diferenças, assim, para um voo doméstico e internacional?
2: Então, eu passei pelas duas situações, né? Eu trabalhei tanto em companhia aérea doméstica quanto internacional.
0: Na doméstica era mais essa
2: questão de, ah, os nossos voos estão com tantos passageiros, ó, oh, o Salvador vai ter cadeirante, o Aracaju tem menor desacompanhado, esse tipo de coisa. Já num voo internacional, aí o negócio já era um pouco mais complicado. Até porque, assim, boa parte do tempo que eu trabalhei em companhia aérea internacional foi durante a pandemia. Era uma companhia aérea europeia que voava para um país específico, mas de lá tinha conexão para toda a União Europeia. Durante a pandemia a gente estava com um ou dois voos semanais. Toda semana o governo, por exemplo, lá, o governo da França mudou a regra de entrada para brasileiro. Ah, agora o governo de Portugal está permitindo quem deu entrada na cidadania portuguesa. Então, assim, era complicado, porque além de a gente ter que ficar vendo essa questão... De quais são as regras do país XYZ que está valendo nessa semana, a gente ainda tinha que ver, ó. Tá vindo cinco conexões de Goiânia, tá vindo sete conexões de Porto Alegre, não sei quantas conexões de não sei onde. E aí foi o que o João falou, que o pessoal já do primeiro aeroporto fazia uma checagenzinha, mas como a gente já tava trabalhando numa companhia estrangeira e estava muito mais por dentro das modificações de legislação que vinha toda semana, uma das nossas missões era ou chamar o passageiro no check-in, a checar novamente, né, o passaporte. Ou então, lá na sala de embarque, a gente já fazia chamada. Ah, com sua atenção, cliente fulano, cicrano, beltrano, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Então, assim, o briefing era bem nessa pegada mesmo do voo internacional, que é as atualizações. Além de, às vezes, chegava um documento da Polícia Federal e falava, ó... Oh, se fulano de tal aparecer aqui, não atende e chama a
1: gente disfarçadamente. Exatamente. É de preso. <risos> é. Normal. Isso quando a mala não tá etiquetada até o destino final, galera. A mala vai pra uma gaiola, uma pessoa tem que correr lá, reetiquetar a mala. Senão a mala fica até o destino que tá. Porque às vezes a pessoa tem quatro conexões. Aí a mala consegue ir num sistema e vai de uma nacional até, sei lá, Frankfurt. Aí de Frankfurt ele vai lá pra TNAE. Aí você tem que ir lá e colocar a malatete, né? É muita correria. Mas é que a minha empresa também a gente voa para lugares muito específicos no mundo e por o mundo inteiro. Então toda semana, sempre tem algum perdido, indo para um buraco. Aí a gente começa, vem o briefing, fala: Olha, hoje temos é, essas, essas nacionalidades indo para tais países. Fiquem atentos ao sistema que a gente tem, um sistema que a gente lê que é um sistema de imigração do mundo inteiro. Se você quiser saber para o que precisa ir para a Tanzânia, a gente vai saber o que precisa ir para a Tanzânia. Lembrando que nossos passageiros não são só brasileiros, tá? Eles podem ser uruguaios com residência da Espanha, com dupla cidadania e aí ele tá indo, sei lá pra Bangkok é diferente de um brasileiro ir pra Bangkok então você tem que ver da MET na documentação você tem que ler, e aí obviamente eu acho que cada empresa usa dois sistemas, né, o Temer que é o de imigração todo se não me engano é da IATA, todo mundo usa e tem, tipo, na minha empresa tem um return to service que é igual só que é pela, atualizado pela companhia a gente se baseia mais pelo da companhia porque ele é atualizado mais rápido, né? Aí fala ah, hoje tem tantas cadeiras, hoje tem blinding, hoje tem VIP é, a, a questão do
3: briefing, da reunião, da organização pré-atendimento em voos nacionais, ela é muito mais branda, entre aspas Basicamente vai cadeirantes pessoas que precisam de assistência conexões que estão perdidas porque o voo está atrasado Nossa,
2: tem isso mesmo.
3: A gente tem que já tá com uma acomodação prévia organizada. A gente já vai correndo atrás disso. A gente sofre muito com os voos que são Kinder Ovo. Não diz que tá vindo nada no voo. Aí desembarca com a cadeirante, cinco meninos sem acompanhar. Tô sendo, tô sendo exagerado. Em 380, tá
1: bom? Tem 14 cadeiras, <risos> dois blinders, cinco desacompanhados. Não precisa de 380, não. 320 já chega com isso.
3: Tem. É. Os erros das empresas, infelizmente, se dá em torno de comunicação, né? Quando a gente recebe as informações do voo que tá vindo, que não tem nada, nenhum passageiro setado como cadeirante. A gente sabe, tem. Eles esqueceram de pôr. Então, assim, a gente já sabe como funciona o sistema. Enfim, é, a questão da, da, do briefing é mais disso. Por exemplo, um briefing muito engraçado que eu recebia que, por um tempo, há uns anos atrás, era o Piqui do Goiás. Porque o Piqui cheiro extremamente forte e impregnante. Ah, tipo o duriano Singapura. Se, isso, se não tivesse devidamente embalado, vedado e sem cheiro para fora da embalagem, a gente não podia embarcar. Porque impregnava em todas as bagagens que estavam juntas.
2: Essa questão de cheiro, na doméstica que eu trabalhei, eles passavam muita orientação em relação ao camarão, uhum. de estar tá muito bem embalado e tal, porque além do cheiro impregnar, ainda tem muita gente que tem alergia a camarão. Isso é sério, é? É. Aqui em Minas, obviamente, não tinha esse problema do camarão, né? Afinal, a gente tá a 500 quilômetros do mar. O problema aqui é cachaça em garrafa pet. Só vai para essas roças aqui de Minas e aí pega cachaça artesanal literalmente artesanal.
0: Hum, então, muita
2: gente tentava embarcar com esse tipo de cachaça, a gente barrava. Mas hum. no Rio acontecia muito do pessoal querer embarcar com o camarão. Então, rolava muito essa orientação e chegava o pessoal com caixa. A gente tem que abrir pra vistoriar a caixa. Pra despachar o camarão tinha que ser numa caixa de isopor, que tivesse vedada. Era toda uma orientação pra poder despachar. E assim, por exemplo, não podia despachar com gelo. Tinha que estar tá congelado dentro da caixa, com a proteção térmica, porque corria o risco da a caixa quebrar e aquele gelo já derretido, né, com o cheiro de peixe, de camarão, sei lá o que for, vazar e estragar um
3: junto de malas ali. Só pra finalizar essa questão do briefing da minha parte, em aeroportos pequenos a gente tinha muito briefing de banda vindo com instrumentação, tanto vindo quanto embarcando, e a gente precisava ter muito cuidado para abrir os cases, verificar se tá tudo certinho, conversar com o pessoal de rampa, pra eles não danificarem, né? Porque geralmente aeroportos regionais, o avião que opera é o ATR, então não vai ter tanto espaço de porão. E o segundo observação, que já é no âmbito internacional do Joanesburgo, que a gente operava no 767, e tinha uma ilhota, tinha um aeroporto no entre a rota, caso tenha algum problema durante o voo, ou o Joanesburgo esteja fechado, ele tem que pousar em algum lugar. Então tem que ter um aeroporto entre os dois aeroportos, Guarulhos e Joanesburgo. E vira e mexe, esse aeroporto fechava, e a gente fazia o briefing prévio, ó, tá fechado, vai cancelar Jonesburg. E não tinha outra conversa não tinha, ah, vamos esperar duas horas, três horas não, fechou aquilo lá, acabou tava na metade do embarque, avisa aí que fechou, a torre não vai autorizar ó, a decolagem, pode cancelar e desembarcar todo mundo, nossa, então cada rota tem uma, um briefing,
0: é, e aproveitando esse, esse seu briefing aí que você falou sobre banda e tal, né, e tomar cuidado com os instrumentos, eu vou deixar um, o link na descrição do post para um clássico United Breaks Guitars que quem é da aviação conhece <risos> United! night Agora é a parte que entra bastante o passageiro, porque abriu o check-in e o que, que vocês fazem, o que vocês observam, porque eu quero deixar aqui uma pequena história, que infelizmente o blog não está mais no ar, mas uh, tinha no blog do Fred Nas Arábias que o Fred veio aqui pra trabalhar na... bipo por favor. E ele era supervisor de check-in de várias empresas aéreas, então eu não sei qual empresa aérea exatamente isso aconteceu. Uma das meninas saiu de trás do balcão Veio com o passaporte na mão Das, das passageiras na mão veio e falou, Fred, vem cá, tem uma, uma pergunta pra te fazer Aí ele, pois não, Ela, então, tá vendo aquelas duas meninas lá? Eu quero negar o embarque, né? Não, não vou fazer o check-in delas Aí o Fred, por quê? Tá problema documentação? Alguma coisa? Ela, não, você tá vendo onde elas estão de pé ali? né Aí o Fred, Tô, tá vendo aquela poça ali no chão? Aí o Fred, sim Aquela poça é xixi. Elas estão tão embriagadas que elas, elas fizeram xixi de pé na roupa uhum. no check-in. É, então, obviamente, o embarque acabou sendo negado, né? Então, assim, eu acredito que, no ponto de vista da segurança, assim como nós, comissários, observamos várias coisas enquanto passageiro embarca, né? Se eles estão com a aparência de doente, se eles estão muito bêbados, etc. O que, que vocês fazem? O que, que vocês observam? E, assim, abrir o check-in, vocês fazem o quê? Tem essa galera aí que fica gritando, passageiros, voltar! Última chamada! Né? Conta mais um pouco, assim, do dia a dia de vocês e, assim, o que puder falar também sobre mudanças de pandemia... Porque, claro, a pandemia afetou imensamente o trabalho de vocês Dez vezes mais que o nosso,
1: dos comissários a bordo Então, vamos lá Basicamente é Abriu o check-in, a gente sempre tem aquele olhar, assim, da movimentação do passageiro, começamos o atendimento, perguntas de segurança. Gente, não respondeu com segurança, você não sabe o que tem dentro da mala, é algo suspeito. Obviamente que a gente não vai transparecer isso, a gente faz esse atendimento e fala, bom, voo, papapó. Às vezes o próprio PF chega e fala, olha, passageiro indo para todo destino, quando chegar me avisa, a gente avisa. O agente de, de aeroporto ele tem uma responsabilidade muito grande com a segurança do voo, com o bem-estar de passageiros e com tudo, né? Pra você oferecer algo bom. E também nem todo mundo ali tem de férias. Uma coisa que a
2: gente observava muito era essa questão que você comentou de passageiro que tava alterado uhum. e muitas vezes... O passageiro alterado não era nem só por bebida, mas por medicamento também. Exato. Lembro uma vez no Galeão, eu fui atender uma passageira, fazendo atendimento, eu perguntando as coisas pra ela, ela não me escutava. Ela tava parada, meio catatônica assim, olhando pro nada. E eu fazendo as perguntas pra ela, senhora, e ela meio aérea assim, aí eu, por favor senhora, coloca a mala aqui na esteira. Ela ficou parada olhando pra mim. Senhora, tá tudo bem? Não. Eu tomei calmante... O que a senhora tomou? É, nossa, como é que era o nome? Daqui? De um calmante forte que é famoso, que eu esqueci o nome agora...
0: Rivotril, Xanax Rivotril, Rivotril Ah, eu
2: tomei Nossa. tipo 30 gotas de Rivotril ah. Na hora eu peguei o rádio e falei Galera, traz uma cadeira de rodas aqui na posição tal Eu vou correr com a passageira ali pro posto médico Que aí ela começou a bambiar Meu Deus É, no, no Galeão eu brincava que eu era piloto de ambulância Que vira e mexe eu corria com algum passageiro pro posto médico O pessoal até me conhecia lá Você
1: já foi até pro hospital com passageiro? É, pro hospital
2: não aconteceu comigo não Eu já fui até com tripulante Nossa. Eu
0: também já fui pro posto médico de Guarulhos com tripulante Isso aí é história pra outra enfim, mas vamos lá <risos> uma outra coisa que a
2: gente observa muito na fila do check-in é passageiro que tá tentando empurrar a mala pra outro despachar. Ah, isso não pode. É. Às vezes acontece só pra evitar que o passageiro pague excesso de bagagem,
1: uhum. mas
2: uhum. às vezes o cara tá carregando alguma coisa ilegal e quer jogar essa bomba na mão
0: de outra pessoa. Falando em bomba. Não cortando, já cortando, <risos> galera. Pelo amor de Deus. Uma observação, viu? Se você falar que você tem uma bomba na mala, você se complica, né? Em inglês, pelo amor de Deus, uma bomba, uma bomba de sucção é pump, tá? Não é
1: bomba. Já vi passageiro parar na delegacia, tá? Por brincadeira de bomba. Uhum. E não faz esse tipo de brincadeira uhum. na aviação, pelo amor de Deus, não tem graça. É, gente,
2: não tem graça, não. isso é crime. Num... Ah, eu tava brincando, cara. A gente ali tá trabalhando sério, tá ali trabalhando pela segurança de, no meu caso era de 160 pessoas, no caso do... Não é 500 e tantas pessoas. Então, assim... Não vamos brincar, não, gente. Exato. Brincadeira tem... tem hora e lugar certo. É um passageiro passando mala para outro, né? É Aí eu sempre alertava. Chegava o passageiro e falava... Ó, oh, eu vi ali que você tá carregando a mala de outra pessoa. Você sabe o que, que você tá levando essa mala? Não, não sei. Mas é porque ele ia pagar excesso, não sei o quê. Falei, tudo bem. Tudo bem, sim, né? Porque já tava dando prejuízo para minha empresa e era menos... Mas, enfim. Eu falava, ó... Oh, se eu despachar essa mala no seu nome... É sua responsabilidade. Se lá embaixo passar no raio-x essa mala, tiver alguma coisa ilegal, você que vai responder judicialmente. Você vai despachar mesmo essa mala dessa pessoa que você não conhece? Aí a pessoa sempre dava uma recuada. Porque é um negócio sério assim, que muitas vezes a pessoa na inocência, querendo ajudar uma outra pessoa, acaba se ferrando e se ferrando muito se complica demais por querer fazer uma boa ação. Então, galera, outra dica também, não despacha mala de ninguém. E nem precisa ser no aeroporto, tá? Ah, meu vizinho pediu para eu levar essa caixa. Não faz isso. Na companhia aérea internacional que eu trabalhei, antes de a gente abrir o check-in, a gente já ia lá para nossas posições de check-in e aí a gente já conferia aquelas informações que eu falei no outro bloco. Ah, passageiro tá com conexão para país tal... Tantos passageiros vindo de conexão, isso aí a gente já fazia no check-in antes de começar. Dica pra galera que tá indo de Belo Horizonte para outro país, né, embarcando aqui. Às vezes chega no começo do dia, já vê o pessoal no check-in no computador, ali a galera não tá fazendo o atendimento ainda. Então a gente checava tudo isso, fazia o briefing, aí no briefing discutia né, as peculiaridades do voo e tal, não sei o quê. E aí que voltava para o check-in para começar mesmo
3: o atendimento. A partir de agora, para daqui uns 4, 5 anos, em voos domésticos, isso vai ser um pouco mais trabalhoso pro a gente. Porque hoje a gente observa o que em voos domésticos? Às vezes a gente tem que acompanhar um passageiro armado que... É, obviamente, uma autoridade que está embarcando no voo, a gente tem que acompanhar o menor desacompanhado, a gente observa, obviamente, o estado dos passageiros, se eles estão bem, se eles estão alterados, se tem algum problema. Isso tudo, assim, é do abecedário do, da aviação. Só que daqui para, sei lá, alguns anos para frente, eu já vi projetos, já participei até de alguns testes, de reconhecimento facial para check-in, o advento do check-in online nos últimos cinco anos, que foi um boom enorme, aeroportos como Congonhas, o pessoal de check-in é só despacho de bagagem, mais nada, não, não marca centro, é, é muito raro. Tem voo de São Paulo para Recife, que vai uma família inteira, obviamente que tem bagagem. Uma ponte aérea, eu já acompanhei operações de voos que são praticamente automáticos. Senta lá pra ver se alguém precisa reimprimir o um cartão de parque. Tem 10 pra fazer check-in de um voo que tem 200 pessoas. 200 eu tô exagerando um pouquinho, tá? Um pouquinho menos. Pro check-in hoje, no doméstico, quando o voo tá no horário, tá tudo certinho, tudo, não tinha paz e amor, você vai lá, despacha, bagagem, briga com o, um, briga com outro. <risos> é <estrada de> muito, <risos> muito trabalhoso. E é
1: diferentemente de como era anos atrás e como é o, o internacional, né? Fizemos o check-in. Aí, como eu falei no caso da minha empresa, a gente vai liberando aos poucos o pessoal conforme for passando no check-in para ir pro portão. Portão é a mesma coisa. Às vezes o passageiro se irrita com a gente porque a gente precisa ver as documentações mais do que uma vez. Mas tudo tenha na mente. Na aviação, duas vezes checado não é muito. É pouco. Então, a gente começa a estar naquela movimentação de preparar o boarding... E tudo certinho, montar as filas... Tem aonde eu trabalho a maioria das empresas também tem... Tem a pessoa que é responsável por montar apenas as filas... Tem aquela galera da conexão... Que tá trocando cartão de barco quem já foi direto pro portão... Antes de abrir fila, a nossa tripulação passa... para poder preparar o voo... Então fazemos um briefing super rapidinho... Tudo bem? Tudo bem, a gente checa a tripulação... A tripulação vai lá pra aeronave faz o briefing deles... E os cheque de segurança... A pessoa desce para a porta e fica lá esperando... Quando a gente tem rádio <risos> Volta a história do rádio Quando a gente tem rádio, tripulação deu ok Fala portão, embarque liberado Aí tem as ordens por lei né, Prioridade E, e tudo mais
2: Além de dar uma checada na bagagem Dos passageiros Porque tem passageiro que dá um migueiro ah, que só pode, né? Uma mala trolley, que a gente chama, que é aquela mala de rodinha, e uma mochila, dependendo do caso. Aí o passageiro vai lá pro check-in, e ele tá com duas, três malas de mão. Só que o que, que ele faz? Ele deixa com uma outra pessoa longe do check-in, vai lá fazer o check-in, a gente achando que ele só tá com uma mala de mão, sobe lá pro embarque com duas, três malas.
1: Era isso que eu ia te perguntar. Gente, é normal isso acontecer no voo de vocês? Sim. Porque já apareceu uma passageira indo com uma mala de 23 quilos pra dentro do gate. A mala nunca vinha em lugar nenhum do avião. Não, mas isso aí vai ser cada vez mais comum.
2: Ainda mais com essa questão de agora as empresas estarem despachando gratuitamente a mala lá no portão. Só que, passageiros, não é a sua mala de 48 quilos que você tá trazendo? Cabeça da ilha de Páscoa? Não é isso que a gente vai despachar no portão, não. A gente vai despachar, a sua mala que tem menos de 10 quilos, e aí tá entrando 120 pessoas no Embraer, que tem aquele bagageiro pequenininho, obviamente a gente vai precisar despachar a mala no portão. Eu tô falando como se eu trabalhasse nessa empresa. Não, eu não trabalhava na empresa do Embraer. <risos> Mas vocês entenderam o que, que eu falei. Então a gente precisa despachar. E essas malas, que estão dentro das regras da bagagem de mão, elas podem ser despachadas gratuitamente no portão do avião. Agora, durante a pandemia, a administradora aqui do aeroporto de Confins, tava cobrando muito da gente fazer a fiscalização do passageiro usando máscara. Se o passageiro tirasse a máscara, a gente não podia atender.
1: Certo. No, em Guarulhos, saiu uma nota que é responsabilidade de todos os funcionários se ver um passageiro sem máscara independente ser ou não um passageiro a gente tem que advertir. Sim. Isso aí rolava aqui. voo lotado. A fila do chicken lotada. E você chega e você fala, passageiro, por gentileza, eu uso da máscara corretamente. Aí ele vai e coloca em cima da boca. Aí você fala, corretamente, senhor. tapando boca e nariz. Uhum. Uhum. Muito difícil. Diversos passageiros chegam em mim e falam assim, ai, ah, dentro da aeronave tem que usar máscara? Aí eu falo, se eu senhor quiser embarcar no voo, sim. Tem sim, senhor. É muito complicado, <risos> gente. É doido.
0: E agora a minha dúvida que eu tenho é assim, como é que é a relação de vocês, né, de solo, com a tripulação? Porque assim, eu tô lá na porta, a gente assim, tá embarcando, você tá vendo, né, que tá rariando os passageiros, não tá vindo mais tanto? Eu tô sempre lá. E aí, quantos faltam? Quantos faltam? Quantos <risos> faltam? Essa eu quero começar a responder. Você pode começar, Léo, por favor.
3: Quando o tripulante começou sua jornada na aviação como um jovem garfanhoto, sentado no aeroporto lá, atendendo os passageiros, <risos> tudo fica uma uva. Isso é verdade. Por que, que eu falo isso? Porque às vezes o sistema cai, às vezes dá alguma coisa errada que a gente não consegue mandar o embarque no momento que digamos assim, deveria ter mandado, dependendo do tripulante, já vem o grito que a gente escuta ecoando pelo finger, assim, cadê o embarque, cadê o pessoal, e etc. Quando é outro tipo de tripulante, a gente chega, ó, oh, tá uma bagunça, o cita caiu, não estamos conseguindo chamar, sumiu passageiro, sumiu bagagem, a gente não consegue fazer nada. Tem tripulante que vira a cara, uhum. zanga, que fica bravo com a gente. Cruzes. Eu falo assim, gente, calma no doméstico, isso é muito potencializado oh, quero entrar um parênteses que não estou falando mal de ninguém, estou <risos> explicando que as relações solo e aeronave elas divergem muito porque eu já cheguei a atender, sei lá num turno 19 voos domésticos Caraca! precisa dobrar se atende todos os voos programados para o aeroporto que estão lá, então a amostragem é um pouco maior, existem pessoas e pessoas, existem tripulantes e tripulantes eu me lembro de um caso Estava dando apoio, acho que, se não me engano, em Fortaleza. Fechou o voo, tudo uma maravilha. A, a equipe estava redondinha. Eu já não era mais agente, eu já tinha um cargo acima. Tava só acompanhando a operação pelo rádio. Quando eu chega uma senhora já chorando, não sei o quê, não sei o quê. Pedindo para embarcar no voo que estava sendo fechada a porta. Porque a mãe dela faleceu no destino, né? Não. Onde o voo chegava. E ela tinha que pegar o voo para acompanhar, né? Aí eu falei primeiro, senhora se acalma um pouco, não, tô calmo, tô bem, já tô consciente, etc. Já tá doente há muito tempo. Enfim, tive uma conversinha, calmei. Eu com, entre aspas, a autoridade que tinha. Entre aspas, porque a gente não tem essa autoridade, tá? Aí eu solicitei pra pessoa que tava na porta da aeronave segurar a porta aberta. Como eu tinha uma margenzinha, o atraso iria vir pra mim, obviamente. Mas atendi e embarquei a pessoa. Assim, ó. Só que... Por que que eu fiz isso? Porque... Ah, eu sou coração bom Por causa da moral, ética, etc Porque eu tenho mãe? Ah, talvez <risos> Assumir esse risco porque na cabine De comando daquela aeronave tinha uma pessoa Que era o comandante do voo Que tinha pode de aeroporto 15 anos Antes de começar a voar Então ele sabiam o que, que a gente passa então, quando ele veio, obviamente, para me dar bronca, porque tripulante dá bronca, mesmo não poder, mesmo nem sabendo o que tá acontecendo, quando o comandante veio me dar bronca, eu expliquei para ele, ó, oh, comandante, a, a senhora perdeu a mãe, eu fiz isso de coração. Sobre minha responsabilidade, eu sei que o senhor não tem nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver, ninguém me pediu, ninguém da chefia, nem de baixo, nem de cima. Eu fiz porque eu quis, para dormir com consciência limpa hoje. Aí ele falou, não, beleza, só isso mesmo, o atraso de tantos minutos, fechou tal hora, decolamos tal hora, e aí você justifica aí para nós, tá? Só me passa a sigla pra gente colocar a mesma sigla. Então assim, a convivência, no geral, ela é tranquila. Tem um respeito mútuo. Só que, em muitos casos que, na minha opinião, é um pouco acima, o número de casos que ocorre isso é um pouco acima do que seria o ideal, o tripulante, de fato, ele tem um, um pouco do pensamento um pouco diferente de fora da nossa operação. Porque a gente está terminando o serviço ao fechar a porta, ao fechar a porta, vocês estão no início do serviço de tripulantes. Já, obviamente, teve uma partezinha, que é o embarque, né? Mas vocês estão começando a jornada até o destino. Então, existe uma diferença de visões. E aí, eu quero observar. Raramente a gente tem problema com o comandante, copiloto. Raramente. Copiloto, o piloto, então, é o cara que menos fala. Tadinho. Pode tá estar tudo acabando, tá tudo dando uma M, ele tá lá sentadinho no lugarzinho dele, só esperando pra operar <risos> o flap dele recolheu recolher o trem de posto. Não tá mais nada, tá? Tipo, a gente dificilmente tem problema com o comandante. A gente tem mais problema com a chefe de cabine. E a segunda observação é o comandante com a manutenção. Essa aí eu já vi, presenciei com meus olhos num voo que eu estava trabalhando, de comandante DC da aeronave e de viagem, de fato, com a manutenção, com o mecânico do voo. E eu tô falando isso de uma briga que teve em aeroporto grande. Se eu não me engano, saiu em um ou dois jornais aí, esses blog de aviação. Então, assim, isso... É o caso mais extremo que eu já vi, mas discussão, briga, assim, ah, não vou voar vendo desse jeito, ah, mas você pode liberar, tem que assinar ali, não tem que assinar. Assim, a gente já presenciou algumas coisas, só que a gente entender por que a aviação é tão segura, que mesmo com tudo isso, em momento nenhum, passageiro ou a tripulação ou um voo ficou em risco. Mas a turbulência das relações profissionais entre esses dois cargos diretamente, é, o comandante do voo com a manutenção, eu, o chefe de cabine com o ground staff ou o agente de aeroporto que está despachando o voo, ele é muito, um pouquinho áspera em muitos casos. A gente sente num tom de voz, ah, ainda não veio embarque, ah, que horas que vai vir esse embarque. Então assim, de uma forma desnecessária, porque eles não sabem o que está que acontecendo por trás não estou falando mal de ninguém, são realidades diferentes às vezes até, e já presenciei muito é, a gente de aeroporto distratando comissários não sanando as dúvidas que elas têm ah, tem um cadeirante a pessoa nem responde, vira as coisas, eu já vi então isso não é uma coisa de, ah, tal tá, cargo é vilão. Não, é, são relações que são conflituosas por natureza. Talvez essa seja a melhor definição, porque não são funções que são compatíveis. A gente está terminando o serviço, a gente já está esgotado quando a porta fecha, a gente já está com a cabeça cheia estressado e a tripulação está recebendo isso ela vai se esgotar quando ela desembarcar lá no destino. Então, assim, por isso que não são compatíveis, entendeu?
2: Uma coisa que eu sempre comentei, né? Porque eu tive dos dois lados dessa relação, tanto no voo quanto em terra. Quando o passageiro... Entra no avião, bem ou mal, os problemas já estão resolvidos. maioria dos casos, né? A não ser que haja um cancelamento, um alternado. Bem ou mal, o passageiro já tá com aquele negócio na cabeça que ah, eu já tô aqui, eu já vou embarcar, eu já vou viajar, tá tudo certo. É no aeroporto que acontecem todos os problemas. Que dá o excesso de bagagem, que dá a falta de um documento.
0: Muita gente não sabe disso. Talvez eu falei no primeiro Galo Na verdade, eu sempre quis trabalhar na aviação e em aeroporto. Porque eu era, gente, de viagens, né, tanto é que vocês falaram do Amadeus, eu falei, nossa, saudade, Amadeus, né, que era o Amadeus que eu utilizava. Só que assim, gente, já faz quase 20 anos isso, então eu já nem lembro mais os, os, os comandos e tal, mas beleza.
2: Amadeus é igual andar de bicicleta.
0: <risos> vamos ver, põe o um Amadeus na minha frente, vamos ver o que eu consigo fazer. <risos> Aí, é, eu queria trabalhar em aeroporto, porque eu achava que já tinha mais a ver com o meu trabalho, né, e eu achava que eu não tinha perfil de comissária. Puxa. Mariana, comissária, jamais. Por toda a comissária é, é bonita, é alta, é magra, tem os dentes perfeitos e assim... E eu não achava que eu tinha esse perfil, né? Mas calhou de bem na época que a agência de viagens que eu trabalhava fechou, e a firma tá contratando, eu apliquei, tinha os requisitos, passei, tô aqui 12 anos e meio depois, é a história, né? Mas eu gostaria muito de saber um pouco mais sobre o trabalho de vocês, porque na minha empresa, pelo menos, o meu treinamento, eu acho ele muito deficiente. Tipo assim, tem atraso de voo? Ah, fala para o pessoal falar com o pessoal de solo. E aí, às vezes, chega um 380 com 500 passageiros atrasado e tem um coitado que abriu a porta do avião e que tá todo mundo massacrando esse coitado, sabe? eu Às vezes, eu gostaria que o treinamento da empresa fosse um pouco mais abrangente, né? No nosso caso aqui, que a gente tem um hub gigante, que é só praticamente esse hub né? Nós não temos várias bases. Por exemplo, uma United da vida, que tem base em Houston, em Newark, não sei aonde. E isso já não seria tão atingível, mas... No caso da minha empresa, que é uma, um aeroporto só, por que você não pega os comissários um dia no aeroporto e faz um tour lá e fala: olha, aqui é isso, aqui é aquilo? Que muitos desses lugares a gente não vê quando nós viajamos como passageiros, né? E só para finalizar, eu gostaria muito de saber mais sobre o trabalho de vocês, justamente para dentro da aeronave eu ter como responder a esses passageiros. Porque no fim do dia, nós, os comissários, somos as pessoas que mais passam tempo com o passageiro. E é com a gente que, naturalmente, eles vão conversar. Então, se eu tivesse munida de melhor informação, tipo, olha, o voo atrasou, mas tem um balcão tal, que o senhor vai estar um lugar, que lá eles já vão estar com isso preparado. Ou, por exemplo, o atraso de voo é tanto, já informaram pra gente que os passageiros de voo tal, 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 vão ser escoltados pro próximo portão, sei lá. Eu gostaria que o nosso treinamento fosse mais abrangente pra gente poder entender melhor vocês.
2: Eu concordo demais com isso. Eu, se tivesse uma companhia aérea, separava, sei lá, uma vez por ano, da mesma forma que tem os treinamentos de renovação e tal, tripulante passar uma semana do ano num aeroporto grande. Claro que assim, né, não é simples assim, porque tem toda uma questão de escala e tudo mais, mas num mundo ideal, acho que a tripulação devia passar pelo menos uma semana em aeroporto e ir botando a mão na massa e no check-in, no embarque e tudo mais para ver como que funciona. Eu sempre tentei dar a maior moral para o pessoal de terra, né? Porque, igual eu disse na minha frase de abertura, uma vez despacho, sempre despacho. Não importa se eu estiver voando, se eu voltar a trabalhar em aeroporto ou se eu voltar para o jornalismo. Cara, eu vou sempre vestir a camisa do pessoal de aeroporto, que eu sei pelo que, que a gente passa lá todos os dias. E era engraçado, porque muitas vezes eu tava lá de passarela, quando eu era tripulante. E aí, vira e mexe, dava problema de duplicidade de assento, ou então passageiro que tava sentado separado da família e tal. Aí eu ia lá para a porta do avião, o chefe de equipe me perguntava, e aí, tá tudo bem? Eu já começava a responder, não, rolou uma duplicidadezinha de assento ali. Aí ele, não, já chama o pessoal de terra. Eu falei, calma. Já resolvi, eu troquei, já pedi o passageiro trocar lá e tal, não sei o quê. Então rola muito esse negócio de, ah, a porta do avião tá aberta, o pessoal de terra tem que resolver. Não, o cara de terra já tá lá em cima, cuidando das bagagens que passaram pelo check-in, as bagagens grandes, correndo atrás de documento, checando se a passageira tá grávida, se não tá, se tá com formulário se não tá. E ainda vai parar o trabalho do cara que tá lá em cima, sozinho, se lascando, para descer para trocar um passageiro? Não!
0: Ainda mais se o voo tem vaga, se tem assento vaga no avião, põe o cara em outro lugar, gente.
1: Olha, a minha relação com a tripulação, eu não tenho o que reclamar, são poucos casos assim que são coisas chatas que acontecem. Eu acho que a gente sabe o desafio do voo, da aeronave e tudo mais, então a gente tenta se ajudar o quanto antes. Óbvio, não tô falando que é perfeito. Quando eu fico na porta, é muito aquela vibe de querer se ajudar. Temos que tirar esse voo o quanto antes. É, acabo entrando dentro da aeronave né, para poder resolver problemas a bordo, porque a maioria dos nossos passageiros não falam inglês, apenas português. Tem poucos é, brasileiros na tripulação quando tem. Então, assim, eu, eu, eu acho muito dinâmico, né? Porque a gente sabe o desafio, é diferente. Eu nunca vi tripulação, assim, reclamar na questão do controle de bordem, óbvio. Sempre tem, quantos falta Enfim, porque às vezes dá uma estagnada no embarque, não entra mais ninguém. E às vezes tem passageiro preso lá na imigração. A gente fala, olha, falta um passageiro, falta tantos, não sei o que lá. Mas já vai fechar, não sei o que lá. Então, eu, graças a Deus, eu não, não, nunca tive, assim, algum problema diretamente com o tripulante é óbvio, tem muita nacionalidade tem gente que é mais normal ser mais direto, né? Agora tem, tem nacionalidade que conversa, fala, quer saber também. Eu, eu vejo que tripulante tem muita curiosidade pra saber a vida do ground staff. Óbvio que quando dá tempo a gente
0: conversa um pouquinho. Só vou deixar claro aqui que eu fico enchendo o saco, enchendo o saco, perguntando, né, quantos faltam, quantos faltam, pra saber se eu posso já liberar o resto da tripulação pra já ir agilizando, entendeu? Que a gente tem uma cacetada de coisa de, pra dar pros passageiros antes de decolar o avião.
1: Muita. Em
2: 93 tantos por cento dos casos, a relação é muito boa, o pessoal é super legal, o pessoal de terra, o pessoal de voo, o pessoal todo mundo é muito legal. Inclusive, eu até achei isso muito curioso, né? Que eu fazia os cursos de CRM quando eu era de terra e depois eu passei a fazer os cursos de CRM quando eu passei pro voo e os comentários eram exatamente a mesma coisa. Ah, porque quando a porta do avião tá aberta, o pessoal de terra fala aqueles que são os donos do avião, eram exatamente os mesmos comentários as mesmas reclamações, as mesmas brincadeiras dos dois lados, quando no total, assim, o mesmo problema que passava de um lado, muitas vezes passava do outro também.
3: Aqui no Brasil, uma das etapas do CRM é feito misturado piloto, comissária, pessoal de solo e manutenção. Aí tem isso também, porque isso, entre aspas, também ajuda alguns desentendimentos que a gente tem, de fato, em solo. Porque cansei de ver gente lavando a roupa nesse CRM, por exemplo, mecânico. O mecânico recusou a limpar o parabrisa da aeronave. Aí o mecânico tava lá junto com o comandante, mais uns 75 pessoas fazendo CRM. E ele falou, ah, por que, que você, aquele dia você não limpou o parabrisa que eu pedi? Aí começa, né, a discussão, ah, é que você tem que fazer, que não sei o que, que não tem que... Então assim, facilita muito essa interação, porque a gente não é mais, entre aspas, na sala de CRM, não é mais visto com aquela hierarquia nem com importância. A gente tá lá, todo mundo junto, pra resolver os problemas, pra se conhecer, pra conhecer a função do outro, pra ficar mais fácil a, a dinâmica e o convívio. Não sei como é aí na Arábia né? Então...
0: Aqui até tem CRM, só que, assim, nós temos dois tipos, é né? que é um, só entre nós, comissários mesmo, que a gente fala, né, olha, o pessoal mais júnior, às vezes, tem medo de falar alguma coisa para alguém mais sênior, então, por exemplo, eu sou supervisora de cabine, e é muito comum que o comissário mais novinho tenha medo de vir falar qualquer coisa. Então, a gente tenta eliminar esse medo, justamente em prol da segurança. E tem mais uma sessão que a gente chama de Combined CRM, né, que aí é combinado com os pilotos, e... Nesse caso, nós debatemos cenários, porque é muito raro acontecer algo aqui a ponto de você ter problema, assim, em relação à segurança, né? Mas eles debatem cenários, tipo ah, você tá no take-off roll, tá, a aeronave já tá correndo para decolar, você vê tal coisa, o que que você faz, né? E eles tentam sempre bater nessa mesma tecla, que o nosso manual ele é impossível de cobrir todos os cenários do mundo. Então, ele é um guideline que você vai utilizar, mas você tem que utilizar também, como o seu bom senso, julgamento, etc. Então, esses são os dois tipos de CRM que eu passo aqui. Não sei se rola entre outros departamentos como você aí no Brasil, tipo, sei lá, pilotos e manutenção,
3: pessoal de solo, etc.
0: Talvez tenha, mas não é do meu conhecimento, mas eu gostaria muito
3: que tivesse. Talvez até aqui no Brasil não seja todas as empresas que façam essas três etapas do CRM, porque, de fato, a etapa que junta pilotos, um despachante, com um o comissário de manutenção, eu não sei como, mas a gente sai do CRM com alívio, com digamos, com um entendimento pleno do que que tá acontecendo do nosso lado com a pessoa que tá do nosso lado e com a pessoa que tá voando, que tá chegando, que tá descendo, que tá subindo, que tá apertando um parafuso, que tá tocando uma roda do avião. Então, assim, eu entendo a dificuldade, não tem como trazer uma tripulação para fazer CRM com o João aqui uma manutenção, que ele tem empresa lá de fora. Mas no doméstico é essencial, é uma diferença gritante, que ajuda a gente não fazer bobagem entendeu? É, na companhia que eu trabalhei
2: tinha isso, só que como eu mudei de aeroporto, depois passei pro voo e depois a empresa quebrou, então assim eu não cheguei a participar desse CRM que junta todo mundo por exemplo, como eu fui pro um aeroporto aqui em Confins que tava abrindo a base, não deu tempo do pessoal daqui fazer esse CRM de juntar a galera e rapidinho eu passei pro voo, então eu voltei
0: a participar do CRM inicial
2: aí já foi com os comissários apesar da minha turma ter cinco pessoas que vieram de terra.
0: E ainda na relação né, entre pessoal de solo e tripulação, essa pergunta eu acho que é só o Charlie que pode responder, né? Como é que a experiência em terra afetou o seu trabalho como tripulante? Eu sei que muitas coisas você já respondeu, mas se puder dar uma apanhada geral aí antes da gente passar para a próxima pergunta... Eu
2: acho que é muito aquela
0: questão que a gente conversou
2: da empatia e também a questão de jogo de cintura. Por exemplo, eu vi já muito tripulante, quando eu voava, e também quando eu trabalhava em terra, chamar o, o cara que trabalhava no aeroporto e falar, despacho, chega aí. Eu não, eu sempre fiz questão de ler o nome da pessoa, quando eu não conhecia ela, e falar, o André, ô Mariana, por favor, <risos> me ajuda aqui rapidinho. E a questão, assim, de você ter o jogo de cintura... Como no caso também que eu comentei da troca de assentos de passageiros. Como a gente já resolvia problemas muito mais graves em aeroporto, então assim, no avião rapidinho, questão de troca de assento, questão de bagagem, essas questões mais simples, às vezes eu vi alguns colegas ainda meio que meio perdidos e tal, mesmo sem saber também o que podia ou não pedir para o pessoal de terra. Então assim, a gente já vem com... Uma malícia, já vem com alguma coisinha assim, uhum. além de também saber procedimentos, porque quando eu fui tripulante eu recebi dois elogios do saque. O último elogio que eu recebi foi um casal que tava voando de São Paulo para Belém e a gente servia sanduíche a bordo. Uhum. E a maioria dos sanduíches tinha um presunto, ou um frango desfiado, ou às vezes acontecia de linguiça calabresa, era raro, mas às vezes acontecia. Ai, ah, que delícia, tá ligando
0: fome? Nossa,
2: era bom, viu? Uhum. Às vezes acontecia do lanche não ser vegetariano E aí, uhum. eu lembro direitinho eu tava fazendo serviço de bordo, era um casal E aí o cara perguntou Pra menina que tava atendendo junto comigo Pra outra comissária Ah, não tem vegetariano não? Aí ela, ah não, pra serviço vegetariano Você tem que solicitar Ah, mas como é que funciona? E aí a menina ficou meio perdida Como eu já vinha de aeroporto e isso era minha rotina, eu cheguei no casal e falei, oi, tudo bem? Eu vi que vocês perguntaram e então, tal. A vegetariano, você tem que solicitar pelo site da companhia aérea com pelo menos 48 horas de antecedência do voo. O pessoal ficou super feliz, chegou no aeroporto lá, inclusive até uma amiga minha trabalhava no aeroporto lá em Belém, ela falou, pô, ah, então foi pra você que o casal chegou querendo elogiar um tripulante? Ah, que legal! É, então assim, é, é legal por isso, porque você... Acaba sabendo melhor como é que funciona a companhia aérea e acaba sabendo melhor como é que funciona todos os. Não todos os detalhes, é né? Porque quem sou eu para saber todos os detalhes? Pô, o Léo manja muito mais do que eu de é. aeroporto. Mas assim, você já acaba sabendo como é que funcionam algumas coisas que muitos tripulantes acabam não sabendo porque já passaram direto pro voo
0: mas é, agora pra quebrar um pouco essa seriedade desse bloco aqui e finalizar esse bloco, o que eu vejo muito pessoal reclamando, reclamando não é comentando, vai, em redes sociais tal, que assim, tipo, vocês têm uns breaks super curtos no aeroporto tem que andar do check-in até a casa do Carvalho pra, sei lá, comer ou fazer alguma coisa, aí vem o um passageiro moço, onde fica o portão tal? <risos> esses dia-a-dia do aeroporto também que assim, a gente como passageiro não sabe né, e outra curiosidade que eu tenho é que o Charlie começa Comentou, né, que ele pegou um turno da madrugada e começa quatro horas da manhã. Vai pro aeroporto de quê? Porque transporte público essa hora no Brasil não existe, vamos ser sinceros, né? Nossa, aqui onde eu moro, não. <risos> Exatamente. Até o Uber já não existe, né? <risos>
3: <risos> em aeroportos grandes... É difícil o acesso Se você não tem uma motoca Você vai de carro é, é um terror o estacionamento Vamos lá, situar Guarulhos Ainda tem uma acessibilidade muito boa Em aeroportos pequenos E tem um turno da madrugada A empresa paga uma van Para pegar os funcionários em casa E levar até o aeroporto E trazer de volta e, e geralmente essa van Quando tem pernoite de tripulante Ela já pega a tripulação Já traz, já leva já, Enfim, já faz toda a correria Vou usar o exemplo Em barreiras na Bahia, o aeroporto é muito longe da cidade. Na época, pelo menos alguns anos, atrás, não tinha transporte coletivo nem nada. Então, é muito comum das empresas pagarem o motorista para pegar o pessoal e levar. Existem aeroportos grandes que são acessíveis, que são uma uva, que tem como chegar, como sair a hora que você quiser. Por exemplo, Guarulhos é, Congonhas não, não opera de madrugada, mas Congonhas é extremamente acessível, apesar do trânsito. Brasília é extremamente acessível. A, o aeroporto de Goiânia era extremamente acessível quando era no terminal anterior. Hoje, no novo terminal, tem, tem que dar uma volta em esse. No geral, tudo é um pouco difícil de acessibilidade. Só que tipo não tem um aeroporto que ganhe, por exemplo, do Galeão. De ser tão ruim. De acessar. É.
0: O sabe muito bem.
3: <risos> a questão de ir para o aeroporto. É uma dificuldade que a pessoa tem que colocar na conta. Ao entrar no aeroporto. Sim. Vai ser difícil chegar no horário. Você vai ter que se preparar muito bem antes.
2: Uhum. Só dois comentários rapidinho. né? Que eu trabalhei em Confins. E no Galeão, que não são exatamente aeroportos conhecidos por ter uma boa acessibilidade. No Galeão, um dos problemas que eu enfrentava é que eu era do turno da noite. Só tinha ônibus para casa até 11 horas da noite, que era o horário que terminava o meu turno. Então eu conversei com o pessoal da gerência, da supervisão, e eles liberaram. ó, oh, Quem precisa pegar o ônibus tal, ao invés de fazer o turno das 5 da tarde às 11 da noite, fazer das 4 às 10. E aí quando rolava contingência, que a gente ia embora mais tarde, eles pagavam um táxi. Aqui em Confins, foi bem isso que o Léo falou. A companhia pagava uma van, e aí tinha o um horário certo. Por exemplo, eu pegava às 4 da manhã, 3h35, a van tava aqui na porta de casa, e eles falavam, ó, oh, a gente tem 3 minutos de tolerância, porque se for ficar esperando todo mundo atrasar, a van tá vindo de lá do centro de Belo Horizonte, praticamente, pegando boa parte da equipe. Se fosse esperar todo mundo... Não tem condições... É, tanto que teve uma vez que o meu despertador não tocou. Eu não configurei o celular pra tocar o despertador. E aí? Acordei 5 horas da manhã... Pega o celular, um monte de ligação, um monte de mensagem do WhatsApp. Ô, Charlie, cadê você? Cadê você? Cadê você? Nossa! Jesus! Liguei pro supervisor desesperado, né? Nunca, no jornalismo, no Galeão, aqui em Confins mesmo, nunca tinha perdido a hora. Aí eu liguei pro supervisor, o bom é que o supervisor aqui era tranquilaço, ele falou, não, acontece, isso aí já aconteceu com todo mundo aqui na equipe. Troca de roupa, pede um Uber e vem pra cá. Como eu falei, acordei às 5 da manhã, foi 40 minutos esperando aparecer um Uber aqui no meu bairro que topasse ir pra Confins. É complicado. Acontece às vezes, isso aí eu já vi acontecer em terceirizada, que vou decolar, por exemplo, de madrugada e a empresa não pagava van para o pessoal Caramba. ir para casa, não.
0: Hum. E faz o quê? Fica no aeroporto? Então,
2: não? ou fica no aeroporto até o dia seguinte ou a pessoa vai de carro. O pessoal era obrigado a ter carteira de motorista e ter carro e pagar um absurdo de estacionamento do aeroporto que a
1: empresa não disponibilizava transporte pra casa. Que absurdo! Paga pra trabalhar, praticamente. Falando da minha experiência, se você trabalhar, pegar um voo na madrugada, a empresa precisa fornecer o transporte. Então, 3h20 é meu voo, 2h45 o carro tá passando aqui em casa. Mas pelo que eu vi, não é realidade de todo mundo. Eu também, como saio depois da meia-noite, na época das vacas gordas, era um carro que levava a gente pra casa e a gente dividia no máximo com duas pessoas. Mas agora realmente é uma van e como eu moro em São Paulo, não moro em Guarulhos. a vou andar um sítio por Guarulhos e depois vai pra São Paulo. Sítio <risos> de Guarulhos. Mas até questão de break pra comer, gente. Se acostumem a tomar um café rápido. Passar ali no, nessas cafeterias que você vai ter só 15 minutos. Uhum. Se quiser comer, eu tô no Terminal 3. Não tem link pra eu ir pro Terminal 2 comprar alguma coisa decente pra comer. Dica é, leva sua comidinha que dá pra você comer uma coisinha mais fresquinha. <risos>
0: Agora é o bloco que tava todo mundo esperando, né? Porque teve muito destaque na internet dois casos no Brasil. Inclusive o primeiro caso, até em sites estrangeiros, acabou saindo: o caso do filho de 50 mil reais e o caso do Coelho Alfredo.
1: <risos> é muito nervoso.
0: A renda de Nervoser. Ai, gente, olha. Claro que assim, tem essas páginas no Instagram. A gringa mais famosa é o Passenger Shaming. Vou deixar também o link aqui na descrição. A página brasileira com destaque é o Passageiro Sem Noção, né? Que também tem colocado esses posts. E, enfim, pipoca na internet, no Twitter e tal. Eu acho que muita gente chegou à página do Aeroporto da Depressão no Twitter por causa do Coelho Alfredo. O Léo sabe responder muito bem. Mas olha, quem tá ouvindo, gente, vamos ser sinceros, nós todos aqui trabalhamos na aviação. É muito difícil a gente não puxar a sardinha pro lado da aviação. Porém, claro, tem o lado do passageiro que a gente tem que saber ouvir, entender, etc., Ai, eu não sei se a gente começa falando do Coelho Alfredo, ou se eu sigo com as, com as perguntas da pauta, porque tem há muito, muita pano para manga então eu não sei.
3: <risos> Léo, faça as honras da casa. Eu vou começar pela parte mais tranquila da questão do Coelho. Não sobre o caso em si, mas sobre como a gente lida com esses casos. A primeira coisa que a gente tem que entender é que quem tá me escutando vai puxar pela memória e não vai lembrar de quando viu um vídeo ou reportagem de um funcionário de aeroporto, de empresa aérea, revidando uma ofensa ou uma agressão de um passageiro. Você pode puxar na memória, você não vai lembrar, porque são casos extremamente difíceis de acontecer, porque de fato nós somos exaustivamente treinados para que isso não aconteça. Não só treinados, como advertidos, como relembrados, como brifados, enfim.
0: Antes de você continuar, você não acha que essa questão dos vídeos estarem pipocando mais também se dá o advento de que agora todo mundo tem um, hum, um smartphone
3: hum. e filma qualquer coisa? Filma o que quer, né? Se tivesse um smartphone na década de 80, você ia ver gente quebrando o balcão da Varg, da VASP, da Paner da... Brasil. Da Transbrasil. Da VASP é o que é o mais translúcido que eu tenho na minha cabeça. De um supervisor da VASP que trabalhou, entre aspas, comigo em outra empresa aérea, em funções diferentes. Mas dele falando, cara, o que a gente está vendo hoje aqui acontecia com muito mais frequência do que acontece hoje. Porque antes era um número muito reduzido de passageiros. Então, proporcionalmente, via mais esses casos. Obviamente que hoje tem bilhões de passageiros que passam pelo aeroporto normalmente, Obviamente que no número frio terão mais casos de confusão, briga, agressão do que antes. Mas era muito mais corriqueiro, muito mais marcante antigamente o que
4: acontecia.
3: Mas hoje, depois da pandemia, que esses dois casos aconteceram depois da pandemia, a gente está repercutindo mais também. A gente pode sentir, como a gente não tem o número exato, ah, são 75 agressões por ano, não tem como saber, mas a gente sente porque nós estamos repercutindo mais por causa da... A gente ficou dentro de casa, então todo o acesso que a gente tinha ao mundo exterior era por rede social, então tem uma, um apego maior para compartilhar e disseminar essas coisas.
0: Inclusive o casal do, do filho de 50 mil reais foi na, no programa da Fátima Bernardes? Foi. Não foi, eu não sei, eu não moro no Brasil.
3: É, sim, foi. Exatamente porque tem essa aderência com o público hoje. Teve um caso famoso de alguns anos atrás, que o pessoal quebrou o in de uma determinada companhia aérea em São Paulo, por causa de uma criança. A empresa, de fato, cometeu um erro, que não justifica, obviamente, mas tinha um erro lá. Só que não tinha tanto apelo. A gente não tava compartilhando tanto esse tipo de coisa. Tanto que, naquele caso, acho que até era uma criança que sofreu de leucemia, que precisava viajar para fazer transplante, que perder o voo. Enfim, um caso muito muito mais delicado e sensível que hoje teria muito mais repercussão do que um coelho ou uma mãe que tá brigando porque atrasou o voo. Assim, o segundo ponto: nós, aeroportos, nós sofremos todo tipo de agressão, todo tipo de abuso, todo tipo de pressão psicológica, agressão verbal, xingamentos diariamente, se não diariamente a cada dois dias. A gente lida com contingência de forma contínua. Não tem um. Ah, passar um mês sem cancelamento, não existe isso. Então a gente sempre está com o psicológico macetado. Agora entrando no caso da mãe. A mãe, com o um bebê de 50 mil reais, com o pai, tiveram o voo cancelado, alternou, voltou, teve um atraso porque não tinha posição pra aeronave pra fazer o desmarco. Beleza. Aconteceu aquilo tudo, quebraram o balcão. Mas hoje, eles estão indo na casa deles, estão cuidando do filho deles, de voltaram à rotina dele Os funcionários que sofreram esse ataque, essa, essa violência aquele dia, daquele dia até hoje, já sofreram mais uns 10 tipos de agressão parecida. sim
1: Exatamente. Eu
3: não duvido. Aí... Vai para mim e o pessoal não, não tem essa noção real de como a vida é aqui no chão frio do aeroporto. Eles pensam que, ah tem que quebrar mesmo, não, a empresa errou, atrasou o voo, eu perdi o compromisso, tem que quebrar mesmo, tem que processar, tem que xingar, sendo que isso, nada disso resolve. Então, é muito difícil, porque é uma coisa que é de anos, ó, eu tive seis anos lidando diretamente com o passageiro, dos seis anos, os seis, todos os meses, de todos os anos que eu passei lá, eu tive problema com o passageiro querendo bater, querendo brigar comigo, eu perdi a cabeça em alguns casos, obviamente, porque eu sou ser humano, sou um robô. Em outros casos, a gente cria uma blindagem por fora de, digamos, a pessoa te xinga, fala, até gospel perto de você ou até em você, mas, de fato, aquilo não te atinge mais. A gente consegue fazer essa escala evolutiva no aeroporto, entre aspas, né? Já tá no Nirvana. É, é como se a gente adquirisse uma maturidade. Porque eu, quando entrei, eu não suportava que alguém gritasse comigo. Eu ficava extremamente nervoso de revidar, ou alguém me tirava, ou eu ficava batendo boca eternamente com o passageiro. Tava fechando o voo, eu falava, não, senhor, o voo tá acabando aqui tal, já fechou etc. Se o cara falasse, você tá louco? Eu falava, louco tá por quê? Quem que tá louco aqui? Começava desse jeito, entendeu? Ai, que sonho, gente, uhum. poder retrocar. Isso lá no começo, como não tinha celularzinho que filmava tudo. Então a gente, de fato, batia um pouco mais de frente. Era um pouco mais duro da gente aceitar. E aí a gente entra no porquê hoje tá parecendo que tem mais casos. Porque nós não podemos mais reagir, mesmo que de uma forma branda, porque a empresa não aceita que um funcionário vá para a rede social com uma postura diferente de que seja de uma forma passiva. Agora entrando nos casos, um pouco mais a fundo. Uhum. <risos> Puxa o tricô. O caso da mãe com o filho, eu entendo. Não é legal passar horas dentro de uma aeronave, porque em solo, às vezes, a aeronave não consegue um ar-condicionado, a aeronave esquenta e fica calor, fica insuportável. Isso a gente sabe.
0: É, fora se você tá sentado num lugar
3: apertado, você não pode nem caminhar, enfim. Não pode fazer nada, tem que ficar quieto. Então, o que que aconteceu? A aeronave, de fato, decolou no horário, próximo do horário que ela tinha que decolar. O aeroporto de destino estava fechado, voltou. Como toda aeronave que não deveria estar em um aeroporto está, ela não tem espaço. Ainda mais no aeroporto de Guarulhos, que é movimentado. Então, dificilmente você vai encontrar um lugar para encaixar o avião, para desembarcar o pessoal, sem atrapalhar outros voos. E aí viram um, o um efeito bola de neve. Atrasa um voo, atrasa 20 minutos no final do dia. Então, de fato, os passageiros passaram tempo dentro da aeronave. De fato, não havia hotel, porque durante o dia já haviam outras tantas contingências, outros tantos cancelamentos, tanto dessa empresa como de outras, inclusive de uma internacional. Então, por ter tanto contingência durante o dia, isso já foi à noite, o problema lá, né? Com a criança e a mãe e já tava com o problema de fornecedor de alimentação. Então, são problemas que acontecem. Por exemplo, tem empresária que tem 300 voos diários, um voo ou um passageiro que deu aquele problema que deu errado. No outro mês, no ano todo, nunca mais nem teve problema desse tipo. Então, o que, que aconteceu? A mãe, obviamente, a criança, provavelmente deve ter alguns cuidados especiais pela forma que ela foi concebida e que veio ao mundo. A mãe simplesmente não aceitava que a empresa aérea mandasse ela para um hotel que ficasse muito longe do aeroporto. Só que, de fato, para a empresa era só tinha vaga em outra cidade. Não foi nem Guarulhos, nem São Paulo. Foi em outra cidade aqui perto que eles conseguiram um hotel. Só que, para a gente conseguir liberação de hotel, para preencher voucher, para conseguir transporte é uma logística que demora. E foi exatamente nesse intervalo que aconteceu aquele vídeo. Não queriam aceitar o hotel, queriam prioridade por causa da criança, que eu não discordo. É obrigatório. Na fila de embarque para entrar na aeronave tem contingência, é obrigatório da preferência para quem é preferencial. Só que assim, a gente encara um problema, a gente tem duas opções. Piorar o problema, que foi o que eles fizeram, ou tentar resolver o problema. Poxa vida, a criança tá com fome? Literalmente, tem um supermercado dentro do aeroporto. Tanto, que inclusive. as coisas são mais acessíveis. Não é preço de feira? Concordo. Mas é mais acessível. Você vai lá, compra uma papinha, compra alguma coisinha, dá pra criança. E a questão que ela reclamava muito era a questão de trocar a criança, né? De limpar. E esse, os funcionários, da empresa era de fato falaram que limparam e que tinha um local específico que ela podia utilizar e que ela não queria porque ela queria ir para o hotel. Então, a gente, em vez da gente querer diminuir os problemas e depois procurar o direito da justiça, que eu não discordo de forma alguma, só piorou a situação, quebrou um monte de coisa. A empresa vai cobrar eles, de fato, e os funcionários sofrendo aquela agressão e sofrendo tantas mais depois. E eles já estão, entre aspas, tranquilos. É um panorama de que quem só pode falar isso é quem trabalha no aeroporto. Porque você pode pensar, mas não existe nenhuma outra função de emprego que você possa imaginar que tenha as mesmas características que a nossa. A gente tem pressão de horário, pressão de passageiro, pressão de supervisor, pressão de operação e fazer tudo com segurança. Então, é extremamente minucioso o nosso serviço, e que quando no caso do coelho, o funcionário deixa transparecer demais as emoções dele, e reage de uma forma que eu não vou ser hipócrita de falar que nunca reagi daquela forma, eu já reagi, só que, não concordo só que eu apoio o funcionário que tá lá, não apoio na agressão ou não apoio no momento da briga, eu apoio pelo que ele tá passando, ninguém é obrigado em seu posto de trabalho levar desaforo para casa Aí a gente entra na subjetividade. Ah, quem começou foi ele, foi ela, foi ciclano, foi beltrano. Eu não entro nesse lado, porque pra mim já é uma certeza. Porque da forma que nós somos treinados, nós não iniciamos briga. Mas a gente é treinado pra afastar quando as coisas estão sendo controle. Aí a questão do coelho, a empresa não permitia... O país de destino tinha autorização, tanto do país quanto da conexão. A empresa não transportava aquele animal naquelas condições. Aí já tinha um antecedente de tentar em outra empresa, que também negou. Aí a única alternativa foi ir para a justiça, conseguir eliminar, para autorizar a empresa de fato, foi notificada. Houve uma falha de comunicação na empresa... Isso é um fato. Eu assumo isso... Porque na empresa que eu trabalho... Também tem falha de comunicação... Assim como... Na maior empresa do mundo... Também tem. Então assim... Houve uma falha de comunicação... Houve um problema com... A tripulação... Para com o coelho... E o problema de fato... Do vídeo... Ocorre quando eles saem do avião... Porque o avião estava atrás deles... Ali naquele momento... Estava lá naquela sala de parque Naquele momento... Agora... Assim... Eu queria pontuar duas coisas apenas sobre essa questão do coelho. Não há necessidade de todo mundo ficar querendo ter opinião sobre isso. As pessoas têm que receber aquilo que está acontecendo, entender o que aconteceu, mas não com o entendimento resultado disso. Ah, eu entendi o que aconteceu, é culpa da Fulana, é culpa da Ciclana. Não, nossa, aconteceu isso, que chato. Então, da próxima vez que eu for voar, eu tenho que tomar esse e esse cuidado. E caso tenha algum problema como esse, para não sair no um vídeo apanhando ou batendo em alguém, eu tenho que me controlar. Bom, oh, essa questão do coelho é uma coisa extremamente específica que não vai se repetir em décadas. Então, assim, o que eu peço para quem me pergunta e quer que eu fale sobre isso, não tome aquilo como uma regra. Porque aqueles fatos acontecendo daquela maneira é tão específico que nunca mais na história vai acontecer. E aí, se quiser entrar na área de... Ah, Pode, não pode, acho certo, não acho certo. Ah, quem tem alergia, quem não tem alergia. Isso aí é acessório, isso é consequência do, do que vai acontecer de fato, que é o embarque ou não embarque do animal. O resto, como a empresa vai lidar com o passageiro, a pessoa que está na internet, o que viu o vídeo, não tem nada a ver com isso. O problema da empresa é com o funcionário. Não tem que ficar pedindo a cabeça de funcionário na internet. Ao menos que ocorra um crime, racismo, homofobia, xenofobia, aí já é outro assunto. Aí a empresa aérea é extremamente rigorosa com esse tipo de caso. Agora, não for um crime, acabou. Deixa aquilo lá que a empresa resolve. Eu
2: queria saber a sua
3: opinião sobre uma questão
2: em específico. Não tá na hora de administradoras, companhias aéreas, polícia sentar e começar a discutir um plano de segurança para funcionário? Que assim, no Galeão, eu já quase fui agredido várias vezes. Aí eu vou lá conversar com o pessoal do aeroporto. Eles, ah, a gente não tá sabendo de nada. E os casos continuam se repetindo. Não passou da hora de o pessoal sentar e discutir a sério a questão da
3: segurança dos funcionários? Cultura, o nome disso é cultura. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com um ex -variguiano aí. antigaço. Ele falava assim, como antigamente a gente só atendia classe extremamente alta, a gente ignorava todo tipo de barbaridade, porque quem estava voando tinha poder. Se não tinha poder, dava carteirada. Se não tinha carteirada, pegava para alguém que desse. Isso da nossa falta de segurança é cultural, de que quem está servindo tem que se submeter a quem é servido. Não só na aviação, em várias outras áreas. Hoje é muito, 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 muito melhor do que há décadas atrás. Hoje é mais tranquilo nessa questão de carteirada, porque bem todo mundo faz isso. E quem faz, a autoridade policial, não corrobora. Muito pelo contrário, até repele a tentativa de carteirada. Mas em todo aeroporto que você for, quantas seguranças tem? Ah, três, quatro, cinco. Beleza, para atender quantas pessoas por dia? 50 mil? Aí a gente entra na boa vontade, cara. Às vezes é falta de boa vontade mesmo, sabe? O pessoal tá lá, tá vendo o pau torando. eu não vou me meter porque se eu me meter e agredir alguém ou eu puxar alguém e machucar alguém, eu vou pagar um processo. E a empresa não, a empresa de segurança, né? Não a empresa, era a empresa de segurança que contrata esses seguranças. Muitas vezes até aconselha os funcionários a não se meter tanto. Porque senão ele derruba uma mulher lá, a quebra o braço. A empresa de segurança vai ter que pagar. Tem policial militar? Não tem. Esse já é um ponto. Que quem cuida mais desse tipo de problema, aqui no lado público, civil, né, da gente, é a polícia militar. A gente briga na rua, é a polícia militar que vai. Aeroporto não tem isso. Pouquíssimos tem. É uma coisa cultural. Existe um projeto de uma empresa aérea que está colocando segurança privada dela para a proteção de funcionários e patrimônio uma empresa no aeroporto grande. Existe o projeto de se tornar crime qualquer agressão a um agente de segurança da versão civil, que são os funcionários de aeroporto, tornar crime uma coisa que, entre aspas, já é, mas com um respaldo legal maior. Pelo menos pelos próximos dois anos, pelo que eu estou acompanhando, os projetos que tem grande, de empresa aérea grande no país... Pelo menos uma tá trabalhando forte nisso hoje. Uma única. É bom que já gera um incentivo, né? As outras duas, pra pegar o barco, é rápido. Porque já abrange pra todo mundo. Essa questão de conflito em aeroporto é uma coisa cultural que vem há de décadas. Antigamente era super corriqueiro, acontecia a cada dez passageiros, dois xingavam a gente. Meu Deus! Ou não xingava porque tava tudo bonito, etc. Mas por quê? Porque eu, às vezes o passageiro paga o que equivale a 10 conto hoje numa num voo São Paulo... Brasília, que era antigamente 10 contas hoje tu paga aquela 500, 600 depende da promoção que tu pegar a pessoa vai para o Porto querendo isso, ela já vai com a pretensão de ter um problema que se tiver um problema ela vai piorar o problema da melhor forma possível, porque culturalmente existe uma aceitação do problema como ir na Fátima Bernardes após ter agredido o funcionário.
1: É, o passageiro ele vai pronto, né, dizendo que ele tem razão e funcionário tem que ter um bom jogo de cintura, porque o passageiro ele sabe pegar no ponto que te irrita. Eu mesmo já fui ameaçado no Chiquinho. Meu Deus! Eu já neguei passageiro por não estar com documentação correta e me ameaçar, falava, ó, oh, toma cuidado no aeroporto. Fala mesmo. E eu tenho que ir embora e ele tá lá no ponto de avaliando a gente acaba dando a notícia ruim infelizmente eles não pode ir e é o que eu falo comprar a passagem não significa que você vai conseguir viajar ainda mais para um outro país e agora o um papo sincerão a sua obrigação como consumidor já que você gosta de falar que você é consumidor uhum. é pesquisar os requisitos necessários para poder fazer a sua viagem e eu não tenho que saber sua documentação uhum. eu tenho que conferir ela no sistema é diferente. A companhia aérea não tem obrigação nenhuma de fazer o seu serviço, que é apenas a sua obrigação. Tá então, assim, desabafo, obrigado, galera, é sobre isso. <risos> Dentre esses dois acontecimentos que teve, eu presenciei dois na empresa que eu trabalho. Um, a polícia conseguiu prender, o outro, o passageiro fugiu pro terminal 2. Esse que fugiu, ele perdeu o voo. Ele deu um soco no acrílico e o acrílico quebrou em três, caiu na cabeça da funcionária, de uma colega. E assim, outro dia ele ainda tentou embarcar e foi, ele não pediu desculpa. Ele falou que, que ele, o que ele teve foi um gesto de estresse. E quantos gestos de estresse uma pessoa pode ter até conseguir matar alguém, prejudicar alguém? Imagina se todo funcionário de aeroporto estressar tivesse um gesto de estresse. Não só em aeroporto. Essa é uma carga difícil. A gente tá muito comum isso quando não é no terminal 2, é no terminal 3. Foi numa companhia, no outro dia vai ser outra. A gente acaba indo trabalhar em seguros. A gente fica muito, assim, com medo de... de quando dá uma, uma negativa pro passageiro. E tem esses casos. Ah, eu sou advogado. Aí sabe, o passageiro, você fala... Hank, parabéns é você, né, meu querido?
0: <risos> Exato. Você responde o que pra isso?
1: Ô, João, sabe qual é a carteirada
2: que eu tomava muito no Rio? Qual? Jornalista e produtor daquele canal de TV carioca. Ah. Chegava... Ai, eu sou produtor do canal tal. Legal. A vontade era responder, é, eu sou agente da companhia tal. e aí?
0: <risos> Mas aí agora, falando essa questão de contingência, né? Porque, claro, nem tudo pode acontecer 100% do tempo, conforme o planejado, o voo sai no horário e tal, né? Quando um voo é cancelado, da onde que vem essa decisão?
3: Existe um departamento na empresa aérea, que se chama coordenação de voos, que coordena e fica acompanhando o status dos voos no mundo inteiro, dependendo da empresa ou no Brasil inteiro. Então, quem dá a palavra final é o... quem está responsável pela coordenação de voos. Só que, obviamente, ele tem um motivo. O comandante, estou com um problema, então, ele vai ligar para a coordenação, vai ligar para tua chefia, repassar o um problema e falar, oh, a gente vai ter que cancelar o voo e ele vai aguardar a autorização do cancelamento da coordenação de voos. Porque existe uma verificação do que está acontecendo para entender que vai cancelar ou vai atrasar ou o que, que vai ser feito depois disso. Principalmente porque um cancelamento é um prejuízo muito grande. Existe a questão da manutenção, que quem coordena a manutenção de forma geral, tipo, tem um problema em um aeronave tal lá no Recife. O MCO, é, o Departamento de Manutenção, é notificado na base central e eles discutem, ah, esse problema tem a solução tal, ou não, esse problema tem que ground groundar é, no caso, reter a aeronave em solo e não permitir o voo. E há uma observação, em voos cancelados por questão de manutenção ou atraso de manutenção, não tem como prever. Às vezes a gente fala... Não, tá com problema de manutenção. Assim que a gente tiver uma posição... A gente fala para o passageiro... Tá, mas qual que é a previsão? Então, senhora... Vai lá no, no, na oficina lá... Quebra o teu carro... Vai para a oficina e pede lá... Eu quero um carro em duas horas... Não é assim é uma coisa que eu entendo muito mecânico tá quebrando o pau no aeroporto tá cancelamento, xingando o mecânico tá lá de boa, vai lá faz o serviço dele tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal tá. okay. quando tem um avião que tá com voos programados por dia, que ele entra em manutenção a pressão no mecânico é absurda porque ele tem que responder o MCO, a chefia dele, que tá perguntando qual que é o problema se já tá resolvendo. O pessoal de aeroporto tá em cima, fica olhando assim meio de banda para saber se tá resolvendo, não tá resolvendo, porque a gente tá quase apanhando dentro do terminal. A tripulação o comandante, às vezes, está regulamentando e tá batendo a mãozinha no relógio. Olha, gente, se você não liberar esse avião até tal tá hora, eu não posso mais voar hoje, eu vou embora. Então, assim, é um fluxo de informações que passa pela coordenação de voos. Quem cancela, quem dá atraso, até em alguns casos determina qual é o atraso, é a coordenação de voos que manda em tudo isso. Ela manda até a substituição de aeronaves. Quem determina é ela.
2: É, uma coisa que acontece muito é que muitas vezes, por exemplo, questão de manutenção,
3: o avião que ia fazer o Foz
2: do Iguaçu entra em manutenção, mas por conta de malha e do restante dos voos programados para o dia, muitas vezes eles podem acabar cancelando o voo para Fortaleza
3: e aí tira o avião do Fortaleza para fazer o Foz do Iguaçu. Ou seja, quando você está no teu voo, e falam, ah, trocar o um modelo de aeronave pro um modelo menor é culpa da coordenação de voo, porque aconteceu algum problema que teve que trocar. Basicamente, o fluxo funciona assim, e
1: cancelou o voo, aí corre por embate para briga lá com os passageiros e aí tem todo aquele negócio, se tiver embarcado desembarca Aí vamos ver quem é de São Paulo para fazer voucher de táxi, quem é de outro estado fazer voucher de hotel, ver qual que é o hotel que tem espaço, que não tem espaço. E óbvio lidar com um passageiro chateado, né? O Passageiro ele nunca vai entender que a culpa não é nossa, que é melhor cancelar e ir com segurança no dia seguinte do que ir com uma peça defeituosa. Óbvio, não são todos. Tem uma galera que ainda custa entender, mas acaba entendendo. Tem outras que gostam mais de realmente causar. Eu já tive um voo alternado para o Rio de Janeiro. Então, o tempo que a aeronave está lá no, no Rio, a gente já está preparando um monte de cartas de atraso e remarcando todas as conexões. Quem tem conexão, obviamente, vai perder. E se não tiver voo para aquele destino, a gente tem que dar hotel também.
0: E levando, então, em consideração essas coisas, cancelamento acontece e, às vezes, não tem a quantidade suficiente de funcionários para atender todo mundo, né? Porque chegou um voo alternado que não era nem para estar no seu aeroporto, um exemplo. E, de repente, você está lá com uma quantidade extra de passageiros, né? E a quantidade de funcionários não aumenta magicamente, né? Que conselho vocês dariam para quem está lá, né? O passageiro que está ouvindo a gente, porque eu sei que a gente vê essas reclamações na internet, o pessoal falando, olha, só tem um funcionário atendendo aqui tudo isso, né? Então, um conselho que vocês dariam para os ouvintes.
2: Eu já vi a situação de passageiro que não tinha direito à remarcação de voo gratuita, mas o cara conversou com tanta educação que o supervisor... Virou para mim e falou: acompanha ele lá na loja que a gente vai remarcar o voo para ele. Então, assim, o meu conselho para os passageiros que estão enfrentando o problema é: primeiro, lembrar que é uma pessoa que tá ali do outro lado tentando resolver o seu problema, e que ninguém vai pro aeroporto pensando, pô, quantas pessoas eu vou sacanear hoje?
1: Exatamente.
2: <risos> cara, eu ia pro aeroporto rezando pra não dar nem excesso de bagagem, sabe? Cara, bota a mala menos de 23 quilos, graças a Deus, manda essa mala embora, embarca no avião e tchau, vai ser feliz. Lindo. O segundo ponto, aí até sendo, entre aspas, meio interesseiro, mas pode acontecer o seguinte, o que aconteceu com esse cara no aeroporto que o cara não teria direito à remarcação gratuita da passagem, mas ele conversou com tanta calma, com tanta educação, que conquistou a simpatia da gente que estava atendendo, e a gente remarcou para ele gratuitamente. Então, esse é meu conselho. Cara, vai na diplomacia.
0: Não adianta gritar, sair quebrando o balcão, né?
1: Não. não exatamente. É o que eu falo. Gente, não precisa nos bajular. Uhum. Seja sincero. Olha, eu tô com esse, esse problema. Será que você consegue me ajudar? Agora, não dá carteirada. Tentar aquele jeitinho brasileiro mentir. Falar assim, ah, é porque a minha, minha tarifa é de 32 quilos. Você abre o boleto da pessoa de milhas com direito a uma mala só. Você fala, não, senhor, é uma de 23 não porque você tá vendo errado, porque não sei o que lá. Você tá vendo errado é o melhor, gente. Quantas passagens você acha que eu vejo por dia? Nossa. E eu estou vendo errado. É... Mas tudo bem. Vamos lá. Realmente não sei ver um bilhete. Eu não sei. <risos> ler. Eu só trabalho com isso dois anos. Mas saiba pedir, a gente quer ajudar. E outra, a gente também não vai fazer birra pra não te ajudar, tá? Porque é melhor eu te ajudar e você ir embora e me deixar em paz do que eu ficar negando ajuda. Mas, passageiro, olha a situação. Vê quantos passageiros tem você e ver o número de funcionário. Se coloca naquela situação, você conseguiria lidar com tudo aquilo? Você tá passando por alguma dúvida? Chega, a pergunta. Não tem problema. Gente, eu tenho um passageiro que vai dois dias antes da viagem no aeroporto só pra poder tirar dúvida. Perguntando se pode, se não pode, sabe? Eu acho isso tão legal.
2: Só uma outra coisinha rapidinho. E não adianta chegar contando aquela história. É porque exatamente. assim, a gente que trabalha em check-in sabe. Quando o cara vem com muita história, a gente já sabe que a pessoa tá errada. É um documento errado, aconteceu algum problema, não vem contando a história, não, porque você sabe que minha filha tá doente e tal, não sei o quê. Não, chega e fala, cara, é, eu, eu tô com esse problema aqui, o meu documento tá errado, e aí, o que, que a gente pode fazer? É melhor do que começar com aquela lenga-lenga toda que, cara, só vai perder o meu tempo, só vai perder o seu tempo, vai perder o tempo
1: de todo mundo, essa brincadeira. Infelizmente tem muito isso. é assim, às vezes a gente dá uma negativa. Olha, realmente esse acento é não dá pra gente... É um exemplo bem simples. Não dá por causa disso, disso, disso. Aí vai, eu digo que eu tô na porta. Ele nem lembra que passou comigo. Chega no comissário, conta a história. A mesma história. Porque o passageiro vai atrás do sim. Aconteceu isso
0: comigo uma vez, foi engraçado, porque eu tava embarcando São Paulo, claro, né, aí embarco passageiro em português, olá, boa noite, tudo bem, posso checar o cartão de embarque e tal, né, aí a pessoa me dá o cartão de embarque e fala, ai, então, eu queria, é, não sei o que, não sei, eu não lembro o que que era, se era um assento ou alguma coisa, sei lá, né, não lembro se o voo tava cheio qualquer que era a questão, mas não dava, eu já sabia que não dava. Aí a pessoa falou: "Ah, porque no check-in me falaram que podia". Hum. Aí a pessoa que fez o check-in tava bem atrás. Ela falou: "Sim, mentira, <risos> porque eu atendi o senhor".
1: <risos> Amo, amo,
0: Eu que atendi o senhor e não pode, mas é... Enfim, é essa história de, de não mentir. É, enfim, é pega na mentira, calça
1: curta, né? Eu prefiro que você seja muito sincero. Ah, vem na sinceridade. Olha, eu quero uma círita, eu tô cansado e aí se puder, não sei o que lá. dá seu jeito, pula. Eu vou olhar a situação, se não dá, dá, se não dá. sinto muito, só não vai atrás de que você vai atrás o resto dos outros. Pelo amor de Deus. Um outro
0: problema sério que acontece, né? Que o pessoal tenta descontar não a gente, que não faz sentido também é a bagagem extraviada né, porque uhum. pô, acontece
4: uhum. e não é a
0: culpa do funcionário que tá lá te recebendo ó, oh, vou extraviar sua bagagem de sacanagem também, né, de novo, falando aqui na questão de sair de casa pra sacanear os passageiros, né. Exatamente
2: Só ia comentar que o Aeroporto da Depressão tem um tweet que é maravilhoso que eu ri demais, que ah, deixa eu ir trabalhar porque as bagagens não vão se extraviar sozinhas <risos> Eu ri tanto quando eu li isso
1: <risos> Mas é verdade Gente, bagagem extraviada, quem sofre muito com isso é a galera do LS Ali, né, que cuida realmente desse setor Eu Vou dar um exemplo Gente, a nossa base Ela manda pessoas pro mundo inteiro Pensa quantas pessoas estão de conexões Que não vão ficar apenas ali são raros os casos, mas... Infelizmente, eles acontecem, é o que eu falo. Às vezes, vem do nacional, a pessoa tá indo pra Bangkok e a mala tá até... DXB. A gente sabe que a pessoa não vai ficar em DXB. O que que vai acontecer? Quando chega lá em DXB, o pessoal vai ler... Vai ver que essa bagagem tá com o nome de uma pessoa que vai pra conexão. Eles vão reetiquetar. Mas... A gente não vai lá e fala assim, ai, ah, você é o premiado de hoje, sua bagagem vai, sair pra onde? Arábia Saudita. Jamais. Mas a gente entende a chateação. Às vezes você precisa realmente do que tem dentro da bagagem, uhum. mas lembre-se, não desconta na gente. A gente vai estar ali para resolver o seu problema. Lembre-se disso. A única pessoa que pode te ajudar é a pessoa que você está querendo afrontar e desrespeitar. Então, tenha calma. Eu queria falar sobre bagagem, sobre uma coisa
3: que eu não tinha como defender a empresa. A empresa que eu já trabalhei era, era regional, já até fechou. Estava dando apoio num, numa base de interiorzinho e lá era extremamente quente. E como a gente sabe, o avião ele é sensível à temperatura, porque tem a questão do combustível, balanceamento, peso da aeronave. E isso influencia. E o que que acontecia alguns anos atrás? Alguém de operações tinha uma ideia de jirico, que era o seguinte. A aeronave estava muito pesada, no caso o ATR, não tinha como decolar, mas não queria tirar os passageiros do voo para não gerar impedimento de embarque e, consequentemente, uma indenização grande na justiça, se fosse, né? A ideia genial que as pessoas tinham naquela empresa, em que isso aconteceu várias vezes até alguém dar um basta e nunca mais acontecer. Eles tiravam bagagem, propositalmente cortavam, isso se chama corte de bagagem. Eles cortavam, sei lá, 300, 400 quilos de bagagem, conscientemente tiravam do avião, sem falar para o passageiro e mandavam o avião. E eu estava um dia numa base que recebeu um avião desse, chegou o avião lotado, 60 e lá vai bolinha. E a gente descobriu o corte de bagagem quando o comandante chamou no rádio. Falou assim, olha, a gente teve um corte de bagagem, etc. Desembarcou. para você ver como as coisas são muito específicas na aviação. Não é geral, ah, acontece todo dia, não É muito específico. E os caras desembarcaram junto das bagagens de outros passageiros o equipamento de um DJ que iria tocar numa festa de formatura da cidade. Ou seja, um equipamento caríssimo. Veio, sei lá... 400 quilos de bagagem a menos, e acho que eram uns 25 ou 30 passageiros que vieram sem bagagem. E naquele regime de 3, 4 pessoas atenderam o voo. E, eu, sei lá, eu, eu acho que aquele dia eu transcendi da minha calma, da minha tranquilidade que eu tenho hoje para lidar. Existe a minha pessoa antes daquele fato e a minha pessoa depois daquele fato. A barbaridade que eu escutei, as barbaridades que eu vi, a pessoa guspindo na gente, as pessoas jogando as coisas na gente. E aquilo, de fato, naquele fato específico eu tendo a ficar do lado do passageiro. Porque eu entendo que é, um, é uma sacanagem. Isso foi uma, uma coisa específica que era um devaneio da cabeça de um, uma pessoa que trabalhava há muitos anos na aviação. E, ah, teve a ideia de gírio. Aconteceu... A gente, a bagagem vem em outro voo, mais tarde, chegar no mesmo dia a gente conseguiu entregar. Mas a questão de extraver de bagagem de forma ordinária, comum, como cidade diariamente, ela é fruto de uma má prestação de serviço da terceirizada que faz o carregamento de bagagem. Ah, o volume é muito grande, existe uma estrutura que não é a ideal, isso a gente tem que pontuar. Só que de tudo, tudo, tudo que acontece no aeroporto, a única coisa que eu não fico contra, eu não acho tão ruim quando um passageiro se exalta, é um estrave de bagagem. Acontece, o cara foi sorteado naquele voo que tinha sei lá quantas centenas de pessoas. Acontece, mas é algo que, pra mim, não desce. É inerente ao serviço que a gente presta. São milhões de bagagem que a gente vê por ano. A porcentagem de bagagem que o é, é é ínfima. Mas, assim, cara, se o passageiro começa a gritar, xingar, a brigar, eu falo, rapaz, é... é. Eu tá certo, não tenho o que fazer. Aí começa. Ah, não, te dou um voucher de tanto para senhor comprar uma roupa. Não quero saber disso. O que, que eu vou fazer com isso aqui? Isso aqui não compra nem a minha parte de dente, não sei o que. Então, assim, eu não consigo advogar a favor das empresas. Em questão de extravio de bagagem, a empresa tem que sofrer. Não digo funcionário. Não digo funcionário porque, como eu disse, a gente sofre todo tipo de agressão e violência possível diariamente. Cara, Pra mim, que olha que eu já trabalhei em LL eu já recebi em um único voo mais de 50 bagagens tinham ficado pra trás porque esqueceram o trator. Eita! O operador do tratorzinho que ia levar as bagagens esqueceu do voo e foi atender outro voo. Quando ele chegou no outro voo ele chegou com as bagagens do nosso voo numa outra empresa. E as bagagens que estavam dessa outra empresa estavam no check-in ainda. Aí nisso o líder da rampa que cuida do carregamento do nosso voo que estava lá falou assim não, já finalizou pra fechar foi embora. E 50 bagagens ficaram lá. Quando chegou esse povo meu amigo, foi um inferno, um inferno. E quando chegar nas bagagens, então, para entregar para todo mundo novamente, outro inferno, porque, tá, ah, não sei o que, que tá faltando nisso, ah, que tá estragado aqui, que não estava antes. É, é por isso que eu falo, a única coisa que eu não consigo advogar a favor de empresa é, é estrave de bagagem. No estrave de bagagem, a empresa tem que sofrer. A empresa, não o funcionário.
0: meninos, a gente conversou bastante hoje, eu tô achando que esse aqui vai ser o Galleycast mais longo da história até agora, por desespero do nosso editor.
1: <risos> Sorry! Inclusive está entre nós.
0: <risos> Desculpa aí por descendência,
1: Charlie. Que bota. <risos>
0: Eu só, mensagem final, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês e quem quiser dar uma última dica um, para os comissários ou para os passageiros que nos ouvem, os microfones estão abertos.
2: Na verdade, queria dar uma dica para quem trabalha em aeroporto e quem pensa em trabalhar em aeroporto. Manda bala. Uma coisa que eu ouvi num podcast sobre a formação de comissário de voo, mas que eu apliquei em todo o tempo que eu trabalhei em aeroporto, que é o seguinte... Você ouviu no Galley Cash por acaso? Não, não foi no Galley Cash, Why? foi no canal piloto. Tá
0: <risos> ah, certo, então aí faz sentido. Ok, perdoado. <risos>
2: o que eu tenho a dizer é o seguinte, que é uma coisa que eu sempre tentei aplicar na época que eu trabalhei em aeroporto, eu sempre falei com meus amigos mais chegados. Gente, eu sei que o trabalho no aeroporto é puxado. É muito pepino pra resolver, que o passageiro não colabora, que a companhia não colabora, que as autoridades não colaboram, que a segurança não colabora. Já que tá tudo... Jogando contra a gente, vamos a gente jogar a favor da gente a começar pela própria comunicação, pela própria. Tipo assim, desabafar é bom. Às vezes eu desabafo, né? Chego para algum colega meu e, e, e desabafo com ele. Da mesma forma que ele desabafa comigo. Mas, velho, tem gente que tá. Tudo ruim. Ah, hoje eu vou ficar no check-in. Ah, não, mas ficar no check-in é ruim. Ah, hoje eu vou fazer embarque. Ah, mas eu não gosto de fazer o embarque pra Piraporinha do Oeste, eu só faço o Piraporinha. Gente, assim, eu entendo perfeitamente e às vezes eu também desabafo, né? Eu desabafava quando eu trabalhava em aeroporto, chegava meus colegas. Mas cara, reclamar de tudo, literalmente, tudo que tá acontecendo. Primeiro que não vai resolver o problema e o segundo que vai jogar até a moral da própria equipe lá embaixo. Assim, eu não sou muito fã desse discurso do gratiluz, ai que tudo é bonito. Não, quem me acompanha no Twitter sabe que eu sou um cara muito reclamão, mas é até por isso que eu tenho o meu Twitter, eu não uso meu nome real no Twitter nem nada, deixa para reclamar no Twitter, gente. Mais uma vez, não tem problema nenhum reclamar dos, dos problemas, mas assim, ficar só reclamando do jeito que eu conheço muita gente que passa o dia inteiro só reclamando cara, só acaba jogando pra baixo a moral de toda a equipe. É, agora eu vou ser cancelado, eu sei, foi mal gente, mas eu precisava falar isso.
0: Precisava desabafar, tá vendo?
2: É, pois é, eu fazendo o que eu tô reclamando. Uhum.
1: Então, vamos pros passageiros, reflita o que a gente já falou aqui nesse tempo, sempre se colocar no lugar do próximo, olha a fila, vê que você não é o único a embarcar, por gentileza, mesmo que seja um voo nacional, vê o que precisa de documentação, não me Cuidado com a documentação de vocês. E tenham paciência, se programem e se coloquem no lugar do próximo. Aos tripulantes eu não tenho muito o que falar que minhas experiências foram boas. É só continuar nesse clima de um se ajudar o outro. E quem quiser entrar nessa área de aviação, a dica que eu dou é olhem o que precisa para vaga. Uma pessoa consciente... É uma pessoa feliz Você tá consciente de que as coisas podem
3: acontecer dessa forma Você já vai chegar preparado para resolver os problemas Que você tenha no voo Ou o problema que você tiver na vida A gente que é trabalha no aeroporto A gente tá lá para resolver problemas Isso é um mantra quase nosso A gente tá lá para resolver problemas A gente não tá para despachar voo Tá para resolver problemas Então, tem um pouco de paciência Às vezes é difícil Eu entendo perfeitamente Porque eu já passei por problemas dentro, fora do país Com empresa aérea eu tenho um ódio no meu coração de uma empresa estrangeira muito grande, uma sacanagem que fizeram comigo. Mas, cara, é, é coisa da vida. Você tá dirigindo uma estrada, fura um pneu, um avião também tem os mesmos problemas. Então, é, é mais isso mesmo. Se você é uma pessoa consciente, você vai ser mais feliz na sua vida. Se você for uma pessoa com a mente fechada, ah, não quer entender, não quer escutar, quer tudo do mesmo jeito, mudar um jeitinho. Cara, você só vai se complicar, as coisas só vão ser piores para você. Isso eu falo não só o para aviação, sabe? Na vida. Gente, por que, que você tá irritado com isso? Você só vai ter dois trabalhos. Se irritar e deixar essa irritação passar. Não vai mudar nada, por mais que você esteja sentindo uma pessoa consciente é uma pessoa feliz. Acabou.
0: Tá certo. A minha mensagem para os meus colegas comissários fica uma grande lição de aprendizado, assim, mesmo eu já sabendo muitas coisas de aeroporto que eu já sempre tive interesse na área, já li livros, inclusive um livro muito engraçado de ficção, baseado na realidade, eu vou deixar um link também para quem quiser ler, chama Air Babylon, que eu li antes de entrar na aviação, então assim, sempre gostei desse assunto o aeroporto, né? Aprenda com seus colegas de terra, porque, enfim... A gente acha que sabe tudo e não sabe. Eu aprendi muita coisa aqui com vocês hoje, meninos. Muito obrigada. E mais uma coisa: deixa eles passar primeiro no raio-x, porque sem eles a gente não vai a lugar nenhum. É
3: verdade. <risos> Obrigado, Acho
0: que é isso. Fechou? Fechou. Fechou. Fechemos. Deus do céu, 3 horas e 58 minutos. <risos> deixa eu tirar o bote da conversa Ai, aqui vocês e, falam e finalizar.
1: Demais. Não, eu... Não, mas a... <risos> o
0: papo tava muito bom, gente. Não dava mesmo. pra parar. Não,
3: por mim eu ficava até a Não noite aqui. Não dava pra
0: parar, de deixa
3: eu ir. Então, Não, eu acho que tem assunto, mas tem... Né?
0: Uma, hora tem que... É... Uma hora tem que cortar. E essa hora vai ser agora. Um, dois, três. Tudo certo? Pode começar? Bora? Bora, bora. Ih, sim! Você quer trocar essa caixa de fósforo por um triciclo? <risos> sim, sim! Não tô
2: vendo, mas eu tô, eu tô segurando o fone de ouvido aqui. Sim! sim. Igual as crianças. <risos> Ai, meu Deus, vamos lá. Mas não poderia ter gelo lá dentro porque corria o risco da caixa quebrar. Aquele queijo já derretido. Queijo,
3: ó. O mineiro falando. Só um minuto, que acho que eu caí aqui de novo.
0: Não, não tá, aqui, tá, tá aqui, tá aqui, tá movendo. Agora caiu. Ih, caiu. Agora voltou. <risos> <risos> Ó, voltei. Então, beleza. Então vamos pro próximo bloco, porque agora é a hora. Agora é a
3: hora.
0: <risos> 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 eu acho que agora. Não.
2: A hora que <risos> eu co... o coelho chora e a dona não vê. A dona <risos> cai em cima, sei lá.
0: Ai, sim. É exato. O que eu vejo muito pessoal reclamando. Não digo reclamando, mas o é que eu vejo os caos. Peraí que a minha gata resolveu bater o microfone agora. Opa, oh, gracinha. gracinha. Vem cá. Ai. Gracinha.
1: Gracinha, conta Vem pra tá, gente gracinha. como que é ser filha de uma comissária.
0: É um saco porque ela vive sozinha. Aqui, Gracinha, fala oi pra galera e falar. Isso. <risos> Bom, vamos lá.
1: Bom dia, tripulação. Aqui quem fala. Fala. De novo? Ai, errei. Pode ir,
0: pode ir. É o João? Continua. Não, não, não erro, não.
1: Não?
0: Aqui quem fala, depois o fala.
1: Aqui quem. Pode começar daqui. Ai, ai ó. Caguei tudo, gente. Espera, tô fiquei nervoso.
0: Começa do zero, vai. Começa, começa tudo zero,
2: de novo.
1: É, mano, ainda mais que. É.
4: Alô?
2: Na escuta, João? João, na escuta? João, na escuta? Como a gente já resolvia pepino muito mais cabeludo em aeroporto. Nossa, resolver pepino mais cabeludo, que frase, não faz o menor sentido. <risos> Como a gente já resolvia. <risos>
4: Tripulação porta em manual.